0: Salve, salve, seja muito bem-vindo ou bem-vindo, estamos de volta e como você já sabe, esse é o podcast. nós somos do Snickers BR, a primeira plataforma brasileira a falar sobre a cultura dos tênis, que nasceu como um blog e hoje em dia existe através de site, revista, YouTube, Instagram, Twitter e é claro, através desse selo de podcast. Tem alguém nesse episódio que vai querer tomar para si a apresentação ou posso, posso continuar? Segue o jogo, eu tô suavinho hoje. Jaime? Eu não, tô suave. Beleza, acho que ele falou tanto no outro Que hoje ele vai economizar as palavras Então eu sou o Ricardo, quinzenalmente tem bate-papo No seu agregador de podcast favorito E também no nosso canal no YouTube Falta um Ou melhor, falta esse E mais um episódio do podcast para a gente encerrar essa temporada de 2021 No próximo episódio Tem melhores e piores do ano Mas enquanto ele não chega Nós continuamos por aqui De casa quando possível Fazendo o máximo para levar entretenimento 5 reais de qualidade para você Sempre respeitando o distanciamento social E tentando passar longe Das aglomerações, apesar de que Eu e o Marcos fomos nos eventos aí Que o povo No primeiro, especialmente, eu fiquei meio em choque Porque parece que era Free Covid Zone Mas a gente saiu ileso Graças a Deus, pelo menos por enquanto Mas a gente tava de máscara, pelo menos isso A galera que tava apresentando aqui não tava de máscara para fechar os recados iniciais, se você está nos vendo, ao invés de somente nos ouvir, já aproveita para assinar o canal, deixar aquele joinha, ativar as notificações, enquanto esse maravilhoso time de integrantes fixos, semifixo, que daqui a pouco vai deixar de ser integrante, dá os tradicionais oi. Quem começa?
1: Eu começo. Enquanto vocês deixarem, eu vou ficando. Vai é mandando o invite, que eu apareço aqui na hora certa, com pouca sabedoria, mas muita força de
2: vontade. Aí falou, aí falou a verdade. Quem é o próximo? Eu posso falar, meu doido aqui, Felipe Carvalho. Onde você tá hoje, Felipe? Mano, tô na minha casa.
0: Ah, essa, <risos> essa casa, é sua aí, as é paredes, coração Sofá moderno, hein? Gostou? Bonito. Agora direto do episódio do Shark Tank Designer.
3: Eu mesmo, designer, Guilherme Lopes.
0: O... Você e o boneco Wilson.
3: Eu Boa o boneco tarde, Wilson, e o é. E o dono do Bonecos Infláveis.
0: Mas, como foi o ano de 2016 pra vocês?
3: Ah, foi excelente. Em 2016, o Snickers BR tinha pessoas representando ele em todas as capitais do Brasil.
0: Mas e o boneco
4: Wilson?
0: <risos> ah, ele tava em maus lençóis. <risos> Falar em Wilson, não sei se vocês viram, mas a bola Wilson usada pelo Tom Hanks no filme O Náufrago foi leiloada por um milhão e duzentos mil... Quantos? Vai, Marcos. Eu acho que foi um milhão e oitocentos mil.
2: Um milhão e oitocentos mil dólares. Raja, é. hein? Belo dinheiro, hein? Não pagaram isso nem no Toyota Supra do Veloz e Furioso. Vou pagar isso numa bola? Pagaram,
4: pô. <risos> Jéssica Gomes, onde você tá hoje?
0: Tem uma, tem uma garota aí atrás. É
4: a Maria do Céu. Eu tô na, no, na capa do álbum que saiu agora, né, da, da Céu. Um Gosto de Sol e álbum bem legal de composições dela. E ela, quando fez essa foto, quer dizer, de composições dela, não. De interpretações dela, que ela não compôs nesse álbum. É, ela fez essa foto falando que ela quis trazer aquele clima que antigamente tinha, né, de... Você deitar na janela na cama do seu quarto, olhando é na janela aqueles adesivos de surf e tal e escutar o cara que vendia alvejante na rua gritando e tal, coisa que hoje em dia tá mais difícil, né? Mas ela quis fazer essa quis trazer de volta esse quarto aí, um álbum muito, muito foda que eu ouvi a primeira vez e já gostei, já conheci o primeiro single, né? Enfim, é isso. Parabéns pra Céu. Parabéns pra Céu.
0: Parabéns, Céu.
1: Eu vou dar uma informação avulsa aqui, mas tem um amigo nosso que é primo da Céu. É nada. É. João Queiroz é primo da Cell. Eita!
2: <risos> Aí, Caraca. sim amigo fomos surpreendidos, ninguém? hein? Da Cell. Amigo do Snickers
4: BR Primo da Cell. Primo
2: ah,
0: da
4: Cell. João Queiroz é primo do Snickers BR É amigo da Cell. Eu sou da primo da do Marcos. É
2: verdade. E do irmão. Ricardo.
0: É verdade. Meu é verdade. E Carvalho com cavalo.
4: É verdade.
0: É verdade. Ó, eu, o Felipe e a Ana. Somos primos, todos carvalhos.
4: Uhum. E eu sou amigo do Zinkers BR.
0: Amigo. E Zinkers BR é negócio familiar, né? E eu sou primo da céu Jaime, onde você tá hoje? Eu tô de volta no meu lugar. De volta pra sua terra.
5: <risos> eu tô de volta no meu lugar nesse programa. Então tá bom.
0: Bora, vamos começar como a gente faz sempre, depois dos tradicionais oi. Agora com os temas indicados por vocês.
5: Aproveitando que no episódio passado ele brilhou. Jaime. Lança a sua Braba. E a Braba é uma versão modificada de uma pergunta que a gente sempre faz pros entrevistados do Sneakers BR, mas pra não se alongar muito, porque são seis pessoas aqui nessa conversa. Qual o primeiro tênis que vocês têm lembrança ou memória da vida de vocês?
2: Adidas Superstar, em 96, 97. Clipe do, Fra do Fred Durst? Não, mano. Eu... Ah, também foi da onde surgiu, né? Do movimento no metal. Eu era uma criança descolada, né? Conectada, aí... né? Ah, com certeza. E aí o meu pai me deu de Natal um
4: superstar, bem fodinha. Muito bem. E aí, eu é um boizão, bom. né? Gerson eu era, Gomes era e seu
0: as... Air Max 90.
4: É, então acho que é, o primeiro tênis que eu tive vontade de ter foi o Air Max 90, já falei isso em vários lugares diferentes. Então pra você que tá ouvindo pela primeira vez essa história... O Max também foi o primeiro tênis que quando eu vi eu tive vontade de ter... Mas a resposta que eu ia dar era pra mudar um pouquinho... O primeiro tênis que eu tive consciência de que eu fui comprar... E o tênis que eu quis comprar... A coisa, o vezes tênis que minha mãe comprou pra mim foi um Nike Air Odyssey.
1: Você tem, você tem pronação?
4: O
0: que, que é isso? Não. <risos> é de, de falar? <risos> Achei que ele ia dar uma resposta é, atravessada.
4: Até eu achei, mas aguardei. <risos> não, não tinha nada. Não, sincero. Assim não, não ia ser. Não, eu não ia, ia falar, tipo, tirar o Marcos, eu ia fazer uma piada de extremo mau gosto.
5: Pro nação é o Bolsonaro.
3: Ah, se fosse, não tava destruindo tudo. Filha da puta. É, e não
5: deixa ele trabalhar, né? <risos> Nossa, Jaime, canta tua boca. <risos> Mentira, apagar.
0: Vai, vai, Marcos. Sua primeira memória?
1: Eu, na, acho que a gente já falou um pouco sobre isso eu falei sobre chuteira, mas para mudar um pouco da memória da chuteira É eu falar ah, o primeiro fala. tênis que não, eu não, lembro é o que o Felipe é a verdade, me mostrou. Né, inventar alguma coisa. Não, não, porque é, pra, eu posso falar de chuteira ou eu posso falar eu de tênis? Você quiser. Não, quero falar de tênis. Quero falar de tênis agora, que é o Kicks Evolution, Evolution 2 que eu comprei na Marechal em São Bernardo na época que Charlie Brown eu Chorão no céu. Não, Chorão na Terra e Deus não. no Céu pra mim, um jovem. Eu Agora estão tá dois foda. lá. E aí
2: agora ficou sem chão, né? <risos> chorão no Céu e Deus no Céu. Mas agora eu tenho proteção em dobro. É isso. <risos> A gente dá guarda
1: tempo. Esse tênis Pô. era muito foda. você Evolution 2. Nossa, era gigantão no pé. Eu era... Eu tinha... Não tinha nem um metro e quarenta. E andava com aquele tênis gigantesco. Não fazia sentido algum, mas... Eu me sentia muito... Conectado com a cultura do skate. <risos> sem nunca ter subido no skate. Teu nome isso,
4: hein? Apropriação?
0: <risos>
3: não me disse é verde ou abla.
0: Boneco Wilson, você.
3: Puta, eu acho que talvez a, a, a lembrança mais antiga que eu tenha talvez seja a que eu contei, se eu não me engano, no último episódio, que era do tênis do bad boy que eu lembro de ter juntado um dinheirinho assim, eu não sei quantos anos eu tinha, mas com certeza foi antes, é uma, é uma lembrança mais antiga do que a de outros tênis que eu quis muito, que uh, tem até a ver com o que o Marcos falou, de kicks e afins, mas eu nunca pude ter esses tênis, eu só tive um kicks do chorão, que era falsificado, então não, não dá nem pra considerar muito que eu conquistei o, o kicks, é, acho que basicamente é isso mesmo. As lembranças que eu tenho mais é Do meus 12 anos pra frente Eu tenho bastante lembranças de tênis Que eu quis muito, que foi essa época Acho que Kicks do Chorão pra frente Assim, mas Antes disso, o que eu me recordo. Ah, puta. Com certeza Sim, antes lembro. disso, um redley. <risos> um redley de coqueiro. Chatuba de mesquita? Um redley de coqueiro que eu comprei no shopping da Praia Grande. Nossa, lembro perfeitamente, mano, que eu fui no Foi shopping. Foi de Body de, de, e de tava, body Eu tinha, eu tinha hoje, eu acho mó da hora até hoje o, o a prancha de bodybuilding lá.
4: bodybuilding
3: <risos> Bodybuilder. Bodybuilder. Nossa, eu lembro Nossa, mano Essa Acho que talvez seja Uma das minhas lembranças Em geral Mais antigas Eu na vitrine Olhando assim E Eu lembro que na época Era tipo A promoção da promoção O tênis E era tipo 28 reais Mano, era muito barato eu lembro Que era um bagulho E só tinha o meu é tamanho isso. Que eu dei muita sorte Assim E eu lembro Tinha todo o um kit, né Que era andar com eles tinham os cadarços, tinha toda aquela coisa, né? E eu gostava muito desse deles. Fuma maconha.
2: <risos> é, ele já fumava, ele parou com, com 15 Com 11 anos,
3: anos
0: você fumava ah, maconha, Isabel? Uh -huh. E parou com 15. Na, então, não, com 11 eu tava parando. No... <risos> ah, com 15 foi álcool, né, que você parou. E, e
3: foi... E, e me arrisco a dizer que foi nessa época que eu fiz a tatuagem no Bob
0: Marley, inclusive, né?
2: Então...
3: A tatuagem <risos> do Bob Marley que eu fiz lá em Guarapari.
2: Então... <risos> no braço, né? Uhum, Bonita. O, pi
3: o pior é que essa história é real e talvez já tenha apontado aqui. A tatuagem de rena, minha mãe ficou puta comigo, coitado.
0: <risos> Bom, eu fui Reebok Pump. Recife, começo dos anos 90, teve essa febre dos Reebok Pump. E com gêneros, assim, os imitações. Eu me lembro que tinha... Um tênis da All Star, né? Que no Brasil não era Converse ainda, que era meio imitação. E em Recife chamavam tudo de basqueteira. Tudo que era tênis de cano alto com a língua muito grande, feito para basquete, chamava basqueteira. E eu queria muito ter
5: esse rewalk pump e acabei nunca conseguindo. Na época. Eu, eu tive um desse meio que na mesma época, tipo 93 ou 94. Eu lembro que algum alguma tia, meu pai, se ela foi viajar eles voltaram com um preto, acho que era uma mini light, assim, aí tinha é. a bolinha laranja, e aí alguém me falou assim, se você encher fica apertando, ele enche o tênis, só que o tênis nunca enchia, e aí eu achava que o meu sei lá, veio furado ou era aquelas então... versões infantis que é meio um downgrade, assim, da, ah, é da das versões né, regulares, tipo, que nem você vê Jordan com um infantil que não tem bolha de air, então talvez fosse uma versão dessas, assim e aí na mesma Sim. época eu tinha as pênaltis de lona, me vulcanizada, do Manoel Tobias. E aí era pra mim a coisa mais foda, assim. Manoel Tobias é meu
0: conterrâneo, hein? Cinco anos. Eu achei que era eu seu se primo. É, a gente que ia falar. Primo?
5: Não.
0: Não, ele é, é um amigo do tá? é só <risos> Ele é primo da Cell. <risos> <risos> Não, mas ele é meu conterrâneo real oficial. Mas... Mas conterrâneo é Salgueiro? Da... É. Caralho, velho. Ele dano. é de lá, pô.
2: Aqui em Santo André tem um cara que chama é, Danilo Gentili Ó oh,
0: que bosta é, Bom também é, Mas em Recife teve a, a, Nessa mesma época do, Dos Reebok Pump Das basqueteiras Também usavam muito os, os Reebok Como chama? Não é o Classic Leather O outro meio GL, assim GL GL6000 né? Sei lá, esse negócio assim, não é? É, que tinha o um loguinho do R com as, com as folhinhas, com as folhagenzinhas assim, do lado lateral, de couro branco.
2: Ventilator? Então, não, é não, não não,
0: ventil... não não é tênis de, de runner. É, são esses corte shoes, assim. Uhum. É, um corte é alguma coisa. Esse foi febre, assim. No começo dos anos 90, em Recife, todo mundo tinha. Todo mundo, todo mundo. Porque foi logo meio que na virada do real, né? E aí, real, dólar, um a um por um. Então, era parte do pack Disney... Primeira Star... vez na Disney, né? É. Era moletom do Hard Rock da Planet Hollywood, Air Max 90 e esses Reebok Classic, Quart, alguma coisa. A vida era boa. Eu nem, eu nem vivi essa época, mas a vida devia ser boa. Você, Jaime, eu lembro do nosso clássico vídeo em que eu fiz a pergunta do
5: eu acabei qual a sua primeira, né? pênaltis do Mano Não.
0: Não. então, mas no meu no vídeo clássico do BR foi assim: "Qual a sua primeira memória de tênis?" E a sua resposta foi chuteira. Então,
5: mas ela sempre muda, porque <risos> às vezes eu lembro de umas coisas, esqueço de outras. Então, eu acho que essa é a mais Não. mais antiga assim, porque eu lembro que eu tinha 5, 6 anos. Tava do pré-3 ali para a primeira série
2: do primário. Então, Acho que essa é a... E ó, que fita. Tipo, o designer falou: Ai, ah, talvez isso seja de uma das minhas primeiras memórias. E aí, tipo, eu lembrei, talvez, de umas das minhas primeiras memórias, que é muito ruim, que tem a ver com o shopping também bagulho de vitrine que foi quando meu pai foi comigo no banheiro do shopping ABC. A gente foi dar uma mijada, ele saiu… Eu achei que ele tivesse saído antes, mas meu pai não foi o um responsável, né. Tipo… <risos> e aí, tipo, mano, eu saí correndo, atravessei o shopping assim. E a, a, já tava meio que fechando o shopping. Sabe quando as lojas estão fechadas, mas você tá ali dentro finalizando a sua compra. Mano, eu atravessei a, a vitrine da CBN, assim ó… pei Caí pra dentro da loja de boas. Isso. Eu devia ter uns três anos de idade, menino míssil. Fiquei conhecido. Eu, eu tenho umas histórias muito boas de, de aventuras
3: no shopping. Uma delas era aquela época das bexigas com farinha dentro, sabe?
2: Sim, é, cara, bexiga é essa, mesmo. Que você
3: fica... Enfim, fica é. apertando, e né? Aí pra fazer um bonequinho no
2: avião, né, Guizá? Isso. <risos> viaja. É, viaja, caga a bexiga, dá pro homem na esquina.
3: A, a, alguma, algumas lembranças que eu tenho de, de, de pivete envolvem essas, essas coisas assim no shopping. Então, a primeira vez que eu engoli a bexiga. Mentira, na verdade, que eu tava brincando com
0: a bexiga e ela estourou. Aí eu fiquei todo coberto. Pô, aí
2: é perigoso, hein, rapaz?
3: Pela bexiga que
0: na um dentro. <risos> e... Ainda
2: bem que estourou
0: fora. Né, Felipe? Porque às vezes quando estoura dentro
2: morre Não, mano. Fazer e eu ou ter faz lei doença. né? Pode ser ah, também, é é, bem, né? Tem gente que absorve só e fica é. tudo bem. É. Engraçado é que bom. em
3: todos os casos era algo branco que tinha dentro, né? <risos> mas enfim, é, e uma outra lembrança que uma vez estava indo Vocês tipo uma muito festa, idiotas, algo do Deus. tipo. E a gente parou numa Lepostiche, lembrando que a Lepostiche não patrocina esse programa, tá? Então. O Porto falou três vezes o é, nome só agora. É, mas se então quiser. É e e a gente, a gente entrou para comprar uma bolsa. Sei lá, minha mãe foi comprar alguma coisa, aí eu me debrucei tipo, me apoiei no, no extintor. E o extintor não tava travado? Ai, puta, sujou toda a minha roupa. E a gente meio atrasado pra ir pro compromisso. Ah, ainda bem sujou sua roupa e não a loja. voltando Também sujou, né? Mas com certeza. Aí voltamos pra casa, tive que me trocar. Enfim, bons tempos, viu? Bora,
1: Marcos. Bom, a minha pergunta é relacionada ao Natal. final do ano está chegando. Sei que muitos de vocês... Não só no Natal, mas durante os últimos anos presentearam entes queridos com tênis. E eu queria saber qual o melhor presente que vocês já deram pra
5: alguém. Meu coração. Quando se trata de tênis.
2: Meu amor. Ah. É, rapaz. Aí eu vou ficar sem resposta, Marcos. Porque você não falou que era tênis ali. Eu tava pensando no meu amor, no meu carinho. No amor, é, então. No roteiro Eu vou falar tênis. o meu, tá? Vai, Vai ser falar bem
0: do... bregão. Bem bregão, Piegas. Mas eu vou falar o meu. Quando a gente fez o lanceiro, eu... Dei um par pro meu pai e um par pra minha mãe. Minha mãe nunca usou o dela, tá lá intacto até hoje e é um muito raro que minha mãe calça 35. Então foram pouquíssimos nesse tamanho. Mas o meu pai calçou o dele até moer. Mas assim, moer num nível. E assim, o tênis começou pra ele, era o calçado das ocasiões especiais. Então sempre que era alguma oc ocasião especial que ele. Podia estar de tênis, obviamente, ele estava com ele. Depois virou o tênis do dia a dia. E depois virou o tênis que ele andava com o tênis no pé, o lixo pedia o tênis, assim, e ele não soltava esse tênis por nada. E aí quando ele morreu, eu tenho uma foto. Que eu acho que eu, eu não sei se eu postei no meu Instagram ou se eu só mandei no grupo pro designer e pro Pedro. Do tênis no chão, assim, e arregaçado, com sola pra um lado, cápsula de ar pro outro e meu irmão queria, porque queria colocar o tênis dentro do caixão pra enterrar meu pai com ele eu falei, não, deixa, deixa esse tênis aí e acho que foi o melhor presente que eu já dei pra alguém porque foi muito aproveitado e é engraçado que meu pai sempre foi a pessoa que ele ganhava os presentes e quanto mais ele gostava do presente menos ele, ele usava porque ele ficava com dó de acabar e o lanceiro, ele moeu mas isso significa que ele não gostava ou que ele gostava? eu acho que ele gostou <risos> e teve coragem de usar <risos> espero que tenha sido isso porque <risos> se ele não gostou, ele usou pra caralho <risos> fez Não, ele gostou meu... sim, ele gostou Vamos é, Ponto final, ele adorou Qualquer coisa de noite ele aparece pra você fazer dizer se gostou <risos> hum. Meia noite eu te conto Quem mais?
2: Mano, o eu tô eu pensando Nesse dei... bagulho,
5: tipo, de Mas presente de... Então, de comprar tênis e dar de presente Eu acho que eu nunca fiz isso, assim é vem, tipo, lá em casa Meus pais, ou meu pai Meus irmãos, eles caçam um, tudo Igual a mim, então, tipo sei lá, ganha os tênis, Caramba. dou pra eles. Meu pai corre, então, tipo, ele tem vários ultra boosts, Mas de comprar, assim, acho que eu nunca apresentei alguém com um Teve
2: tênis. Teve um tênis muito da hora que eu é encontrei muito... no Outlet dei pra minha mãe, eu lembrei agora. Posso falar?
5: Claro! Fala
3: Não, eu tô me esperando. <risos> Não, é que eu achei que, que eu tinha
2: atravessado o Jaime, só que ele tinha finalizado? Não, Quatro. mas agora eu já finalizei. Ah, então é isso, Jaime. Obrigado por finalizar. É... Aí... Sabe qual que é aquele Air Max Crapy? Que a sim. sola é...
5: Crappy, ele tem... Air Max 1? Né? Crapy? Tinha na Sport bras, né? É. Tipo, sim, 100 conto, 80 conto, lembra?
2: Eu peguei nesse... Lá da, da José
5: Paulino, não é? O presente é. foi
2: bom pra mim, foi bom pra ela.
4: Isso ela amou,
2: e eu paguei mó barato. E mó
4: Ela nunca ela caiu Ela quem? Eu, eu perdi. Sua mãe? Nunca caiu. Mano, ela usou a até mãe, só mãe, a, a sola.
2: Porque falava que era um
5: sabonete aquele tênis, né, no pé.
2: Mas qualquer solado daqueles lá, a maioria, sim. tipo, mano... Na época,
0: se você tá bolhado. falando daquele Remax que era branco, cinza e tinha sola crepe... É Esse mesmo. Na época eu ganhei dois dele, da Nike. E aí eu dei um pro meu irmão, que também usa o mesmo tamanho que eu. E meu irmão tinha posto de gasolina, né? Ah, Primeiro dia que ele colocou no pé e foi no já. posto de gasolina com ele... Não, não é que escorregou, que a sola sim. derrete. A sola derrete Com o vapor gasolina. da gasolina, aquele material da sola crepe... Ela desintegra, assim, desintegra do nada. Você vê o negócio, vai... É...
1: Caralho!
0: E foi isso que aconteceu com o dele. Esse aí é o é um, é um mau presente. É um péssimo presente. É um não, péssimo. é o um mau uso de um bom presente, na verdade.
2: É, acho que é só você estar tá ligado em qualquer sola e não frequentar a posto de gasolina no dia que você tiver com os tênis.
0: <risos> é, isso vale para as Clarks, tá? Uhum. Cara, eu, eu... Dei, eu
4: dei tênis pra muita gente já. Eu dei tênis... Eu dei um flight racer pra minha mãe, e ela raramente usa. Putz, pro meu irmão já dei muito tênis da hora, assim. Não sei qual tênis mais legal que dei pro meu irmão. Pra minha irmã eu já dei tênis. Eu vou dar max um, um pra minha irmã, vai. Pra minha namorada deu um tênis, foi um foi um, foi um... foi um não New Balance que ela teve depois de anos, ela trabalhou muitos anos no New Balance. Pra minha filha eu dei o Dunk agora no aniversário dela que eu falei, então é da hora. Mas eu acho que o presente mais da hora de tênis... Teve um dia que eu tava saindo da casa da minha mãe, parei no semáforo e tinha um moleque fazendo malabares lá. Aí falou, mano, você tem uma grana... Eu falei, velho, não tenho grana não, mas que número que você calça? Ele falou, 43. Meio eu falei, então, firmão, vida. eu vou trazer um tênis pra você aí. Eu falei, ah, beleza. E aí eu peguei uma caixa de tênis aqui em casa, mano. Tipo, vários, pares mesmo. E aí eu fechei a caixa e esse maluco nunca mais apareceu, mano, no semáforo. E eu fiquei com essa caixa no carro, falei, eu vou ficar com essa porra aqui, porque um dia eu vou trombar esse maluco. Aí é, teve um dia que eu tava saindo e ele veio e, porra, de máscara, né? Tipo, nem sempre a gente vê bem a galera, assim... Eu falei, mano, você é o cara que eu perguntei do tênis? Ele falou, sou sim. Ele falou, então para ali, que eu vou te entregar. Ele falou, ah, firmão. Aí encostei do lado. Eu falei, porra, você sumiu? Ele falou, ah, eu tava estudando, por isso que eu não tava vindo aqui e tal. Eu falei, ah, beleza. Tá forte hoje? Ele falou, ah, tô. Eu falei, ah, firmeza então. Aí, a hora que eu abri tá a. Ah, forte cara, hoje, toma um soco na cara. Pum! <risos> aí, abri aí, a, a, que a tampa do porta-mala, mano, e tirei a caixa de tênis, maluco. Aí, ele falou, moço, tem certeza? Ele tem, mano? É, seu. Pega Acabei aí. de roubar, ali um... no esse, esse <risos> menino
1: era ninguém menos, ninguém mais do que o Ronnie Fike. Pode falar a
4: verdade. Não era. Aí foi isso. Aí acho que esse foi o mais da hora, assim, do maluco que não esperava, tá ligado? E aí eu não tinha dinheiro pra dar pra ele, mas deu um montão de tênis. Boa! Bom presente. Olha que, ó, pra, pra minha garota,
3: eu já dei vários. Dei... Ah, desde que a gente começou a, a namorar, assim. Eu tenho um Armax Max 90 e um 97, que ela gosta bastante até hoje. Tenho um Chuck 7 também, que dei. Pra minha mãe, já contei a história, né? De quando saiu a coleção da Vans do Câncer de Mama, que eu dei um pra minha mãe. Mas essa história... É um bom. não. De... Nossa, não. Foram três. É, não foi um só não. Acho que foram três.
0: Mais roupa. João já dei... a mãe do designer é a melhor fabricante de figurinhas de toda a internet. Isso é verdade. Figurinha? Figurinha de, de WhatsApp. Stickers ah, do WhatsApp. É... Achei que tinha
1: uma papilaria na sua casa aí. Não, a, aí Ana, tem, a, sua mas é a Ana, a Ana né? tem mãe. Exato.
3: Também, né? é. Aí. Ah, dei o do Slipon do Simpson pra minha mãe também que ela queria. Que eu falei durante a pandemia, que foi quando meu pai e minha irmã estavam infectados. Estava um clima bem ruim na casa deles. Aí eu dei o tênis pra ela ficar feliz.
0: E o da Mulher Maravilha? A gente mandou algum pra ela? Não mandou, não mandou? Não? Não que eu lembre. Eu acho que não. Eu, acho eu que tinha a impressão de que a gente tinha recebido e tinha mandado pra ela, porque aos que não sabem, a mãe do designer é muito fã de Mulher Maravilha e Minions. Também.
3: E a mãe é fã de muitas Minions coisas. do desenho,
0: né? É, Minions o desenho original. <risos> e... sempre, sempre bom diferenciar.
3: Bom, acho que é isso. Ah, fora coisas aí que nem o Gerson comentou, não sei se contei aqui do, do um pouco tempo atrás que eu dei um, um tênis também pro, pro moleque que veio... É, entregador do, do iFood, assim. Mandei mensagem pro Felipe. Falei, ô Felipe, você tem um, não sei o que pra mandar... Tinha que mandar umas caixas aqui de tênis que era pra gravar. Falei, ô Felipe, pega um tênis 40 aí. Aí ele mandou um tênis 40, eu tinha pegado o WhatsApp do, do menino. Porque ele tinha sido muito educado. E eu achei... Achei fofinho. Falei, eu vou dar um tênis pra esse rapaz.
0: E... Os porteiros aqui do prédio também sempre fazem a festa todo fim de ano, né? A gente pega o que... O que fica do Harém, coloca nas caixas, ele pra cá e todo mundo faz a festa.
3: Mas o que foi engraçado desse, desse rapaz aí do Fuji é que ele não tava com muita pressa. Eu fiquei até, porra, achei que ele ia ficar mó feliz. Acho que ele não fazia nem tanta questão. <risos> Cuidado. Porque eu, eu tive que mandar mensagem pra cobrar ele. Falei, e aí, mano? Demorou Não vai vir 30 pegar, não, porra? Senão eu vou dar pra outra pessoa. Aí ele não, vou. Aí veio. Tipo, em meia hora ele tava aqui. Aí ele pegou, mandou foto com ele no pé agradeceu pra caramba.
0: Aproveita que você contou sua história aí, então, e lança o seu tema.
3: Meu tema é...
0: Uma mensagem... Aí o Marcos respondeu?
1: Não, eu ia falar,
3: mas
0: ah, você já não seguiu. Oh. Não, foi mal. Vai. Não, então fala o, meu,
1: o, o meu tem dois. Um foi que eu até... Só consegui esse presente mais uma vez com a ajuda do meu amigo Jaime, que no aniversário da minha namorada eu mandei fazer um Nike ID especial pra ela com cores, nomes, solar, Ai, que fofo. E aí na caixa havia escrito Nike ID by Jaime. Aí eu tive que tirar a etiqueta <risos> e dar pra ela sem a etiqueta do nome do Jaime. Mas ela adorou. É um, é um ótimo presente. Demorou meses. Eu tive que me programar. E eu tive que tomar a decisão antes da gente começar a namorar, porque não ia chegar a
0: tempo. E Eita! Aí eu, eu, joguei... eu conheço uma história de um cara <risos> que fez isso e enquanto eu... o tênis <risos> chegava, ele tomou um pé na bunda. Eu joguei
1: a lança e acreditei que ela ia cair no lugar certo. E a segunda é, o meu pai, ele se, se apaixonou pelo meu sock dart. Ele, até hoje, ele pergunta, meu, não vai lançar esse tênis de novo? Eu não quero que você me dê, eu quero comprar. Porque pra ele, é, é, é similar a um tênis que ele pode usar no trabalho, tipo, meio social, casual, assim. E é muito confortável. Caralho, e aí, o tênis até é hoje... literalmente uma meia. Como assim, mano? É que é todo cinza, o que eu, o que eu dei pra ah. ele é todo cinza Então ele, ele trabalha Tipo no Inovabra Que é um lugar que é tipo calça caque Calça caque e uma camiseta polo Aí ele chega de sock dart lá E os caras ficam, meu Deus, que tênis é esse? E ele fala, é, meu, meu
0: filho trabalha com esse negócio de tênis lá E, e deu esse é. aqui Se ele tiver que explicar o seu trabalho Ele não vai saber, né? Mas ele fala ele trabalha com aquele negócio de internet, de tênis aí Não,
1: Nem eu sei explicar, imagina ele, coitado
0: Ah, sabe Faz blog. Ah. Meu filho faz blog. Meu <risos> filho é TikTok. Os seus pais já sabem o que você faz, Jaime Não. Teve uma, uma época que a gente teve essa... Eu disse é, de tentar um... explicar. <risos> é, com internet. Teve uma época que a gente... Trabalha com essas coisas de internet aí. É. Agora sim, vai lá, Guizain.
3: Bom, o meu tema da semana é uma mensagem pro passado. Eu imagino que todos aqui já tem uma caminhada, né? Dentro aí do universo dos tênis. Eu queria saber se... Qual, o que você falaria pro, pro seu eu de 10 anos atrás? Tipo, uma dica, um qualquer coisa, mas voltado ali à questão dos tênis. estoque dunks.
0: Stock. <risos> Compre Muitos. todos os dunks todos skunk você, da sua vida.
1: Skunk, não, putz, lembra quando eu os un, os un por 120 reais no, na anchieta, Felipe? É, aquele laranja, rapaz. todos e acha um lugar e coloca lá de todos os tamanhos e deixa lá pra daqui 10 anos vai dar boa, vai dar boa
3: entendi, então é, você tá, então você queria ser reseller hoje em dia, é isso?
1: é, é tipo isso só que Se você tem que vender você tem, tem que vender os meus você tem que vender os meus, sabendo que ia valorizar, fazer um pezinho de meia ali porque era muito barato dá
0: pra comprar um apartamento hoje dá, dá
1: mas não, não, não tem como não, fiz, alguém,
0: como não fiz? Como não fiz, não tenho. Exato. Quem <risos> conseguiu? 2011. O <risos> que é que você diria pro seu amigão lá na ferramentaria da.
4: da não, essa época, essa época eu tava na engenharia já.
0: Ele falou: oh. ô, não, né? Para de comprar tênis <risos> aí, né? dois e filtro solar. <risos> Mas se você fizesse isso aí, era efeito borboleta. Você não ia conhecer a gente, não ia estar trabalhando com a gente em chefe, dia. da
4: voz.
3: Parece que que é foda, sim, né? Ele fala sim. isso e ele começa a sumir na tela agora, né?
4: <risos> de volta ao oh. futuro, a foto da galera sumindo. Acho que sa sair da Vox foi uma decisão que não, não seria influenciada, não. Eu acho que nem conhecer vocês, acho que talvez teria menos coisas.
3: Porque Talvez agora que eu tô fosse de menos feliz,
4: agora que eu talvez. Não, agora que eu tô de mudança, eu de fato tô me culpando um pouco, assim. Tô é, era muito tênis foda que fazia tempo que eu não olhava, nem olhava com cuidado os tênis, sabe? Tipo, é muita coisa, mano. Muita, muita, muita coisa, assim. Não sei. Mas é o isso. lado
0: bom é que nos últimos anos a maioria das coisas você ganhou.
4: É, eu, eu não sei se a maioria, mas eu acho que o número é, aumentou, assim, exponencialmente, né? Vem aumentando, né? Então, isso é muito, é muito legal. Mas, é, mas, cara, tipo, puta. É foda, tipo, esse ano foi o um ano que eu me descontrolei um pouco de compra de tênis, assim, e... e é, é chato porque, porra, eu compro um bagulho pra usar uma vez, mano. E ainda não usei todos os tênis que eu tenho. É o que eu falei, né, Conheci comecei e aí eu tô com essa parada de não repetir os tênis. E, mano, tem um monte pra usar gente. ainda. É, você tem um monte pra usar ainda. Fora os novos. Enfim, é isso, eu falaria isso. Pensa melhor.
0: Jaime, 2011, você tava dando entrevista pra revista SPR.
5: Já era um influenciador. Eu ia falar pra. Não preci... Você não precisa comprar tudo que sai. Não precisa comprar tudo que você acha bonito e. e vai vir muita coisa ainda que você vai querer. Então. É meio isso. Figura onda. <risos> Felipe Carvalho. 2011. Você tava
2: prestes a sair na revista SBR do ano seguinte? Sim. E conselho que eu ia dar pra esse Felipe é estacione o seu Honda Civic 15 metros pra baixo, porque vai vir um velho bater nele. E acabou <risos> a minha vida aquele dia. Outro conselho que eu ia dar pro Felipe é não faça rolo com o Marcos. <risos> Meus tênis. E nem compre. Mano, uma pá de tênis louco, uma pá de tênis louco. Nunca mais voltou, o Marcos falava depois vai não. É isso. Não, não é compre o pare. Terminator
0: Swagger que o Marcos indicou. Não,
2: eu não já vi Não foi ele, a gente já
0: falou a história aqui não, É o contrário
2: é Ah não, eu, eu vou vou... passei pra outra pessoa
1: É Mas, é. Gente, pô, você, você tinha Vários anos a mais que eu, eu era uma criança Como que você deixava eu te lá, porra? Ah, não, Marcos, não, não, não é não. muito difícil não Você é bom
2: de lábio, hein Ô, <risos> oh, mano, você Trabalha desde pequeno pra ser lobista
5: <risos> <risos> o, o enganador falando que a culpa é do enganado, né É <risos> <risos> <risos>
0: o, o ludibriador Eu, o que é que eu falaria pra
5: mim? Não contrata esse coreano, falaria... um Vai que vai, meu mano <risos> é, Foi, gente, gente... Não contrata esse coreano, não
0: Então, tá bom <risos> Talvez Foi no ano seguinte que eu contratei você Fazer 10 anos Foi, que você ano trabalha que vem, comigo ano que vem, anos. cara
3: Caralho Eu
0: falaria, resista Bo bota menos de papel. A... Resista menos a se mudar para São Paulo Porque em 2011 Eu ainda tava nessa de ir, vir, vir Não queria morar aqui, já não tinha mais tanta coisa para fazer lá, então acho que se eu tivesse mudado para cá antes Teria acelerado umas coisas aí Caralho, eu, Ricardo, eu te conheci Em 2013 Foi E de... eu ainda é, tava é... nessa de ir e voltar E eu
3: lembro perfeitamente do, de rolar o lance de tipo, sei lá, ia pra, um, pra qualquer lugar. Ah, Ricardo, você vai pra casa? Não, minha casa não é aqui. Era tipo uma é, bagulho assim,
1: você tipo, exatamente. como assim, mano?
3: <risos> eu não moro aqui ah, eu vou em eu moro pra casa, falo,
0: minha casa é em Recife. <risos> é, resisti muito à ideia de que minha casa era em São Paulo. Tá vendo? Agora mora aqui no nosso coração. É, exatamente. Olha aí. E você, designer, o que é que você diria pro jovem Guilherme Lopes, metalero de 2011?
3: não era tão metaleiro, ah, não sei, na época. Acho que eu nunca eu fiz metaleiro, é né? uma coisa meio ruim. Mas enfim, é... Acho que a, a mensagem é tipo, a, acho que meio que a do Gerson e a do Jaime, misturadas, assim, esse lance de... Apesar de que nessa época eu era, 10 anos atrás, eu tinha 18 anos, né? Então era...
2: quebrado, não comprava nada. É,
3: eu era, era um estagiário ali, comprava uma coisinha, outra, acho que... A fase mesmo foi alguns anos de, Tipo 2013, 14 Que eu comecei a Ser mais irresponsável Mas na época acho que talvez seria isso aí Meio de ter mais paciência Pra guardar alguma coisinha Eu nunca, nunca tive muito isso de, de, de Investimento nem nada Mas se fosse pensar desse lado estratégico De eu poder mandar uma cartinha pro passado E ia falar, ó Esses dunks aí que você pegou no Shopping Light Dá uma segurada aí, viu
1: Dá uma guardadinha <risos> Bota na mão do Primo Rico
3: é, com, compra... Com, entra na internet aí, você gosta de internet? Tem um compre negócio, Bitcoin. Tem um negócio que chama Bitcoin. Coloca um real lá, compra um real. compra
4: é gasolina, caralho.
2: Compre gasolina. Compre gasolina. o guia, Eu acho que eu ia falar nos meus 10 anos. Compre Bitcoin, guarda no pendrive e... Puts. <risos> Mantenha-se vivo. Compre Bitcoin, guarda num barril de gasolina e fique... A pessoa mais rica Eu do, um do tênis Brasil E um de sola crepe perto
0: dele É, é. isso uhum. Mistura toda
3: Eu acho que o lance Bom, é esse,
5: mas em geral Tem a pergunta do Felipe agora
0: Não, a do Felipe tem que ser a última
5: É Entendi.
0: Ele já tinha combinado antes Sim. de começar o programa E você não prestou
4: atenção Ele é o capitão gancho
5: Eu tava mijando
4: Gerson uhum. <risos> tava, <Forte. risos> tava mesmo é, eu, eu, esse tema veio à minha cabeça quando eu tava calçando meu tênis hoje cedo. Eu tava calçando um Ultra Boost novo. E aí eu coloquei ele sem meia, porque eu só ia fazer um rolezinho ali rapidinho tal, de dois, três minutos. E aí eu falei, porra, esse tênis é gostoso de colocar sem meia. Essa palmilha é da hora, o material por dentro que é gostoso. E aí me veio uma lembrança de muitos anos atrás, de mais de década atrás, quando. Cuidado, como que eu vou falar aqui pra não dar um expose. Mas quando usaram o <risos> meu tênis sem me falar. E aí eu peguei meu tênis e a palmilha tava amassada de uma forma diferente. Eu falei, filho da puta. E aí minha pergunta é essa. Vocês já emprestaram tênis pra alguém? Ou pegaram tênis emprestado? Ah, o Marcos e o Felipe, claro, né? É, é, é.
1: Sim,
0: Finge. Já. É. já, é. já. Tá respondido, sim. 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 Troca, troca de tênis. Eu ia falar porque...
4: troca, troca. Porque pegar uma palmilha amassada com o um pé que não é o seu pé é hum. Péssimo, né? Muito frustrante.
2: Mas eu tinha que higienizar o tênis umas três vezes antes, menino, depois Talquinho. que eu marquizava.
1: Ai, que mentira. Meu pé não Nossa. é sentido.
2: Não, não é não.
0: <risos> eu já peguei Marcos. tênis emprestado e eu já emprestei, mas não pra usar.
5: Pra fazer evento.
2: Ah, já também. Oi, já é
5: mas pra usar, não, não. Eu falar que eu já ouvi de umas três pessoas que conviveram com você que falaram que... O é que você deixa por onde você anda descalço é sinistro, sim. <risos> Três pessoas que conviveram comigo. Felipe... Mas eu não vou citar nomes
2: aqui. O G... E é... o Cana. O Cana nunca viveu comigo, mas tudo Nem bem. Nem eu vivi é... tanto com o Marcos assim, mas sei do cheiro. <risos>
0: O Marcos ficou triste agora. Patrocínio tênis oh, pé, Maruel.
1: Mas é, não, então. Não tem cheiro, não tem, como eu, não tem como eu colocar na câmera meu pé agora e
4: mostrar pra vocês o cheiro da minha meia colorida, mas ela tá ok. É que tá, seu nariz já tá acostumado. Mas tem um camarada <risos> nosso que, que tem um, um esquema bom pra matar o bichinho do chulé. É que agora não vou lembrar aqui de cabeça, mas eu te mando depois no Instagram ou no WhatsApp.
2: Aquele banho com soda cáustica?
4: Não, não é cortar o pé fora também. É um, é um bagulho que mata o, a parada do chulé mesmo, mano. É do Renan, eu esqueci o nome da empresa. Visto Bill. Visto Bill. Pau, é isso aí, mano. Tá, obrigado, mas eu não preciso. Precisa assim, Marcos. O primeiro passo é aceitar.
0: As pessoas olha aí, falam. Passos. Olha que, olha que virou isso aqui, cara. Programa dos 12, do 12 Passos.
1: Porra.
0: Alguém mais quer se manifestar? Já pegou tênis emprestado já emprestou, Jaime? Guilherme.
5: Então, hum. emprestar, eu acho que nunca faria isso, porque eu já vi histórias de pessoas que emprestaram tênis, o tênis voltou fedendo, e aí parece que esse fedor foi pro pé da pessoa e aí infestou os outros tênis da pessoa que emprestou o primeiro tênis. Então, é sempre <risos> um trauma.
2: Né? É um vírus.
5: É, é uma bactéria que se espalha,
3: né? Em Sim, Goku. é bactéria. é uhum. isso aí. Então, eu, eu acho que... Eu, eu acho que eu já peguei emprestado. Emprestar, eu acho que não. Eu acho que eu peguei emprestado um D.V.S de do, um do amigo meu. Eu, eu,
0: eu tenho cake. essa.
3: Então, não, era porque era da hora mesmo e eu não tinha condição de ter um tênis daquele. E acho que ele tinha ido dormir em casa e em algum momento hum. depois. Ele tava com esse tênis e em algum momento eu falei, ô. Oh, empresta aí, sem maldade. Mas eu posso estar tá viajando. Talvez
2: isso nunca tenha acontecido.
0: Como diria um amigo meu, foi mal, tava doidão.
2: Ué, Teve uma época ser... que eu também fiquei nessa aí, o um tênis de skate com um, com um amigo que era bem amigo meu. Não é mais tão amigo meu, mas ainda tenho contato com ele. E aí eu troquei com ele um viés por um lacai. A gente ficou com os tênis emprestados um tempo.
1: Eu tenho um irmão mais novo que calça o mesmo número que eu. E ele tá pega no... seus tênis emprestados sem pedir. Exatamente
3: Então, entre eu e meu pai Às vezes quando meu, meu pai é o mesmo tamanho que eu Aí eventualmente Já rolou de tipo Ah, vou colocar o seu tênis Que tá ali na porta, beleza? Que eu vou sair, vou não sei aonde Ou algo do tipo mais Um empréstimo assim A única lembrança que eu tenho É essa que talvez já tenha pelo menos uns 15 anos Se é que ela de fato é uma lembrança
1: E não uma criação da minha cabeça Imagina Nossa. seu pai indo no supermercado com aquele instapump Fury filme que você tem, colorido, um pé de, diferente do outro. Isso ia ser, pera... Isso ia ser
3: bem <risos> da hora, viu? Ah, meu pai, um dos tênis que eu mais vejo meu pai usando e que me surpreende, porque eu acho que eu levei pra casa dos meus pais meio que pra doação, se bobear. É, os X-Flux daquela da, da época, quando saíram mesmo, que tinha uns que eram bem fluorescente. E eu tinha o laranja. E... Acho que é o laranja. E meu pai usa até hoje, tipo... E,
0: e meu pai não é um cara descoladão assim. Eu acho engraçado que ele gosta muito. Isso é engraçado. Fala assim do Rubinho. Ele é descoladão assim. Não não. <risos> Fala, Jessica,
4: que você ia. Então, ok. Eu coloquei esses dias esse Stump Fury do Baixo Six. E aí eu fui por causa dos meus pais. Eu tirei o tênis. Aí minha mãe chegou, ela olhou. Minha mãe sempre gosta de pegar meus tênis e olhar com detalhe e tal. Esse ela olhou meio de longe assim e, e nem foi perto. Aí eu é. vi na hora. Falei, e aí? Com é. que medo que <risos> Ela falou. É Esse é feio, né? Eu falei, feio? Hum? É, atras... Ele tem uns spikes atrás, né? Eu atrás tem esses negócios, é meio de rock, né? De rock não, de metal, de, de, de metaleiro, né?
0: Aí Só eu seu lembrei, pai, que falou... dito o
4: quê? Meu pai? São tênis de pai, maconheiro. Nem... São tênis de maconheiro, vagabundo. Ô oh, filho, eu achava que eu podia confiar em você. Olha que decepção. Mas quem falou do metaleiro, agora falou do isso. Põe pra lembrar essa história da minha mãe. Minha mãe, inclusive, um beijo pra ela. Um beijo? Um beijo. Vai, Felipe
2: Carvalho. Você agora? Bom, já me chamaram de Capitão Gancho, né? Então vamos lá. É meio que puxando um pouco do tema, eu fiquei pensando nisso. E eu queria saber de vocês até onde vocês já foram por um, um tênis ou alguma coisa que vocês queriam. Até onde vocês chegariam? chegariam até onde. Não. Fi... onde vocês Ge... chegaram?
4: Geograficamente?
2: Não, não, não. É, falando sobre. Não coisas
0: absurdas que vocês já fizeram Isso por mesmo. um tênis.
2: O ano era 2009.
1: Eu estava no primeiro colegial e eu ganhava 20 reais por dia para almoçar, porque a minha escola tinha aula de manhã e à tarde. Chegou de 20 2000. reais por dia. Era bom, hein? Uhum, era bom. Mano. Dava para dava para almoçar, dava para ir lanchar à tarde de novo. Então era tipo 20 reais. Era 12 reais o almoço no self-service, no Que Delice, quem é do centro, quem é Santo André conhece o Que Delice, no Shopping. Dava 12, 13 reais e aí dava pra comer uma coxinha, tomar um negócio, não sei o quê. Só que. tomar nessa... um negócio Só que... ali no bairro Jé? E aí nessa época não, não tinha essa de ganhar... Meu pai nunca foi de dar mesada, essas coisas. Era tipo, se precisar sair, me fala quando você precisa mais ou menos. Se estiver saindo demais, não vai sair, fica aí em casa. Enfim, tinha uma rédea de leves. E aí, eu queria muito um tênis, que era o Air Easy One. E era longe do, 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 do meu... Dos
0: 20 reais por dia, reais. era meio longe.
1: E aí, eu durante sete meses comi no um Bom Prato. Já ouviram essa história, não? Não. Nunca tinha ouvido essa história? O Felipe conhece essa história. Uhum. Eu, eu gastava um real e juntava 19. Aí, eu chegava em casa e meu pai perguntava, e aí, a laranja tava docinha? A laranja tava docinha, porque a sobremesa do Bom Prato era laranja. E aí eu consegui juntar uma boa parte do, do, do dinheiro. Aí no Natal eu juntei mais um tanto. Aí foi nesse ano que a gente foi pra viajar pra Orlando. Aí tinha uma loja lá e eu comprei o tênis. Aí quando eu cheguei aqui, meu primo tava com um amigo da Alemanha dele que me fez uma proposta pelo dobro. E eu vendi.
0: Reseller. <risos>
1: <risos> é. Falei, porra, eu fiquei sete... O cara... Beleza. Na época era muito dinheiro. Na época era, tipo, sei lá, 2 mil dólares, que era 4 mil reais. Muito dinheiro, muito dinheiro. Aí eu vendi.
5: Quem mais? Eu me prostituía pra comer cheese bacon, cheeseburger. Hum. <risos> cheese ou cheeseburger? Eu não lembro, agora esqueci o meme. Cheeseburger.
1: Ah, acho
3: que o meu no máximo foi dormir na calçada, é... Ah, teve uma vez que eu esfoquei um moleque na fila. Pra conseguir entrar no lugar dele, mas.
4: Esse cara vai é virar presidente depois. <risos>
1: foi? <risos> Tem uma vez que eu pedi pra minha mãe para pra uma fila, no Borretiro. Essas histórias são é. <risos> Acho
4: demais, que as, foi. Minha, as minhas histórias envolvem dormir fora de casa, né? Dormir uhum. na rua e dormir no aeroporto. E pegar avião, né? É, também. É. Pegar avião, pra quem não sabe. É, eu, eu fiz algumas compras e mandei por um endereço lá é, nos Estados Unidos, na Flórida. E ao invés de, de mandar vir pro Brasil os, os calçados, eu preferi ir lá buscar. Porque como meu irmão trabalha numa companhia aérea, eu tenho a facilidade de ser cadastrado como companheiro dele. E eu pago bem baratinho para viajar. E aí... aí vai de copiloto. Oi? Vai de copiloto do seu irmão? É, tipo isso. Na boleia. É aí Pior que não, pior que uma delas foi de business Fui e voltei Olha, Olha só, ah, que pra Mas se Cara.
2: fosse tipo, seu irmão é o piloto E ele te chamasse pra ele de copiloto, seria bem louco também, né? Nossa. Tipo, ô oh, Gerson, vamos puxar Vai. essa carga aí hoje
4: que na cabine, né? Mas aqui. um dos que eu fui de business, eu fui de dia, de, de, viajei de dia, né? Então, porra, tomei uma cervejinha, bolinho de carne oh, Rapaz, Pô, de, de metal. Puta, outra pegada, almocei e falei, ah, vou tirar um cochilinho. Os melhor, filmes né? são os de mesmos? Chinelo,
3: da... Os caras só olhando, mano, quem é esse gordo <risos>
4: fudido aqui? <risos> os filmes Como e é, séries sempre. são os mesmos do que da, da classe? Da econômica? I. Eu não sei, porque eu não conheço o cardápio da econômica, né? <risos> Mas... <risos> Nossa. <risos> não, tô zoando, não sei. já a mesma Snob, coisa, Snob. só que numa tela maior. Só ah. que, mano, o talhar faz uma diferença, né? Talhar de metal, tá ligado? Perdi a cervejinha durante o voo, bem foda, bem foda. E aí foi isso aí. Só que aí eu fui, é, um, uma das vezes que eu fui, eu é, era, era antes do carnaval, uma semana. E aí a minha irmã falou: Você vai, vai só obrigar os tênis e volta? Eu falei, é, fazer mais nada. Ela falou: ah, Posso ir com você? Ah, vamos aí. Como se fosse tipo ir no mercado, né? Mas até 8 horas, né? É, Viagem, tá, tá fora. Falei, ah, bora, vamos aí, a gente dá um pulo em Miami pra você conhecer que merda que é Miami. Aí a gente foi fazer esse rolê aí e só que é stand-by, né? Não é passagem, acento é garantido. E pra embarcar foi tranquilo. Pra voltar, eu falei pro irmão, falei, ó, vamos voltar no domingo de manhã, porque tem dois voos tem domingo de manhã e tem domingo à noite. Se der merda no domingo de manhã, tem chance da noite. Aí na hora que a menina chamou, ela falou, Gerson, eu fui, a falou, ó, se eu aceitar, é eu fui, mas eu junto com a minha irmã aqui ela falou mas só tem uma vaga eu falei, ah não, se tem uma vaga só, não vou deixar ela aqui não pode deixar que eu espero o próximo aí firmou, aí chamou o moleque, o moleque embarcou e é, era. aí fiquei no aeroporto e tá, tal domingo o dia inteiro, chegou no domingo à noite eu falei, oi, estou é, de eu falei, não tem vaga não Né, não tem vaga eu falei, ah beleza, segunda-feira tem outro voo de manhã eu pego na segunda, vou dormir aqui no aeroporto aí dormi no aeroporto, domingo pra segunda aí chegou na segunda-feira de manhã zero vagas e só tinha um voo. O aí, terminal. Falei, é. <risos> tô ligando que terça tem outro voo. Aí chegou a terça de manhã, zero vagas. E eu dormi no aeroporto todos feliz. esses dias. Aí na terça-feira tinha um voo que era passe Amapá, se pá, sei lá, era algum lugar, eu não lembro qual que era a cidade ou o estado, mas era algum lugar que eu não ia descer em São Paulo, eu tenho que pegar outro voo. E aí eu falei, beleza, eu vou pra esse. A menina falou, mas isso não pode. Por algum motivo não podia. E minha irmã também trabalhava em companhia aérea, só que outra. Aí ela falou, ó, ah, foi o seguinte, eu vou ligar pros caras do meu trampo pra ver. Isso era terça-feira já. Aí na terça-feira, ela conseguiu um voo pra ela em Miami. E eu não. O resumo é que o Gerson está nesse momento gravando de Miami o podcast <risos> desde 2017. Não, eu tenho Porto.
0: coisas a adicionar a essa história. Tempo. Além dos tênis, o Gerson teve a ideia de, vou vender meu computador e meu celular. Que já que eu tô indo viajar, eu compro um computador e um celular novos. E ele fez isso. E aí, Porém... ele, preso, ele preso no aeroporto, no terminal, sem computador e sem celular, ou com o computador e com o celular novos, que não tinha os backups, as coisas lá. E ele não tinha como se comunicar com as pessoas. Ele não tinha como se logar no, no Facebook, sei lá, do que era...
4: É, porque era, e na... era, era bom, de dois, dois sinais, né? Dois. Era a verificação de dois fatores. Isso, e eu tava sem o meu celular, porque meu chip tava
0: no Brasil. E aí ele ligava o computador e não conseguia se logar, porque ele mandava os dois fatores e não, não conseguia receber do celular. Isso já era, tipo, quarta-feira, né? Era,
4: quarta-tarde.
0: Aí ele me mandou mensagem e falou, oh, mano, você consegue me ajudar? Eu vou... Se loga na minha conta, eu vou... Vamos fazer os dois fatores. Eu mando o código pra você. Você me diz o código pra eu conseguir me logar daqui. O nome disso é confiança,
4: hein? É. Essa história, ela tem 15 sem Porque chegou em Miami, <risos> a minha irmã conseguiu embarcar no primeiro. Eu não. Eu fiquei esperando. E aí eu fui por outra companhia. E aí nessa companhia que eu cheguei, o primeiro voo tava cheio também. Aí eu já tava, mano, eu queria chorar, velho. Eu tava no desespero completo. Aí o segundo voo eu consegui embarcar. Porém, na hora que a gente chegou, pra... a gente ia pegar o busão aqui em, Com... em Congonhas pra Campinas, pra pegar o voo de Campinas. Só que chego... minha irmã atrasou e chegou na hora o busão tinha passado. Então eu fui de carro até Campinas. Mas o meu voo de volta foi pra Guarulhos. <risos> e o carro tava em Campinas. E o carro tava em Campinas. Mano, olha... Que tênis você foi pegar lá, gente. Ah, foram alguns, hein?
0: Jordão da, da Então Fragment. só isso já pagou o rolê.
4: É. Easy 700, Wave Runner, falei pro meu irmão. Uh, teve a Nemesis daqui. Puta, e aí o tempo. Jason já
0: trabalhava com a gente nessa época na redação e ele voltou arrasado, assim parecia uma pessoa que tinha apanhado voltou durante esgotado. sete dias
5: consecutivos. Foi estuprada <risos> por sete dementadores do Harry Potter. Voltou e aí uma das coisas,
4: uma das é, coisas morto. mais legais. Foi uma rodinha de conversa que teve em Miami, que eram três caras conversando. Um falava em português, um falava em espanhol e o outro falava em inglês. E todos se entendiam e davam risada do assunto. Era a torre de Babel ali.
1: <risos>
4: o terminal. O, o Tom Hanks estava no meio dessa conversa. É, eu não assisti esse filme, então não posso nem ah. comparar.
0: Isso é que é loucura por tênis. Acho que depois dessa ninguém fez nada nem parecido. Nada parecido. Podemos ir para o tema principal? Oba. Bora. Por favor. Bora. Bora. Então, bora o tema principal desse episódio, por sugestão do nosso amigo Felipe Carvalho, a gente vai falar sobre idolatria e fanatismo. Na semana anterior, dessa que a gente está gravando o, o podcast 19, o mundo pop foi tomado por duas grandes tragédias bem importantes, né? Lá, aqui no Brasil teve a perda prematura da cantora Marília Mendonça e mais quatro integrantes do seu voo particular. E, nos Estados Unidos, a morte de oito jovens durante o show do rapper Travis Scott no seu festival Astro World. Bom, apesar de menos noticiado aqui no Brasil, o segundo acontecimento vem levantando questões bem importantes que afetam diretamente o ecossistema sneakerhead, sendo que a mais importante delas é essa discussão a respeito do incentivo ao fanatismo que beira o culto de um astro pop que hoje em dia ganha muito mais dinheiro com a venda de produtos do que com a própria música. As investigações do que aconteceu de fato no show continuam acontecendo, mas a imprensa internacional já tratou de questionar o verdadeiro papel dos ídolos na educação dessa novíssima geração, para além desse consumo desenfreado. É camiseta que se esgota no mesmo momento, tênis que é revendido por milhares de dólares e até batata frita sendo revendida meses depois de comprada nas páginas do eBay. É claro que essa idolatria aos ídolos pop que beira o frenesi descontrolado não é alguma coisa nova vi de Elvis Presley, Beatles, todas as boy bands do mundo, enfim... Mas a discussão agora tem tomado novos rumos, já que estamos falando dos impactos em uma geração supostamente mais consciente, social e ambientalmente, por exemplo... Mas que numa hora de real necessidade e desespero, como essa do Astro World, literalmente passou por cima de outras pessoas apenas para ver o seu ídolo. Assim como é capaz de causar tumultos enormes para comprar um tênis e fazer sucesso nas redes sociais ou somente para fazer dinheiro na revenda. O assunto é denso, é complexo, mas aqui a gente também fala de coisa séria, apesar de falar muita abobrinha e fazer piada. Nesse podcast 19 eu quero começar falando com vocês sobre ídolos. Temos ídolos? Quem são os ídolos de vocês? Ídolos desse nível, de capaz de fazer vocês fazerem algum tipo de loucura. Temos?
4: Cara, acho que. Eu, eu, sei lá, o ídolo maior que eu tive assim foi o Kurt Cobain, né? E, e o Dave Grow junto, assim. Dave baterista, não Dave vocalista. É... Os caras que mudaram a minha vida, assim. Mudaram tudo, de, de uma, ouvir uma banda tocar e querer fazer igual, e falar, acho que eu consigo fazer isso, e e caras caras que, que direcionaram muitos dos meus anos de adolescência, assim, numa época que de pré-internet até começo de internet, de ter que comprar revista, de buscar informação era muito difícil, então de pesquisar mesmo, aí de começar a comprar álbum pirata, sabe, tipo, galeria do rock, essas paradas, assim. E acho que o Igor Cavaleira também é um maluco que foi. Colou pôster na parede? Não, eu nunca gostei de, de colar os bagulho na parede, não. Mas eu tive, tinha poster de todos eles. E o Igor foi um cara que, tipo, porra, muito importante pra mim também. Acho que o Igor mudou a forma do, do baterista de metal ser visto, né? E.. E aí o Igor é um cara que quando eu vi ao vivo, assim, eu me, me caguei, mano. Eu, tipo, não. Eu fiquei sem choque, assim, sem reação, sem saber como me.. Me dirigi ao Igor, assim. E, e o desde o pra vez que eu vi ao vivo, eu chorei, assim. Foi... Ver o DJ Girl tocando a bateria no show do Foo Fighters foi, tipo, ver um terço do Nirvana, assim. Então, foi muito foda. Mas eu acho que, não sei, já falo várias vezes disso, assim, né? De, da parada geracional e tal. Hoje em dia as coisas são muito mais voláteis, né? E, e ao mesmo tempo que elas são muito mais, sei lá, tipo... É tudo muito, muito hoje em dia. Então, da mesma forma que cresce muito, some rápido também... E é tudo muito amplificado pela internet e tal, e. puta putz, cara, eu, 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 eu não gosto de pensar nisso, mas eu acho muito que assim, que, que o mundo deu muito errado, assim, que a gente não consegue voltar. que a internet que era uma ferramenta foda virou uma ferramenta merda. E, e não dá pra, pra voltar atrás disso, assim, sabe? Tipo, muito disso que aconteceu é um bagulho de internet, assim, de, de postar foto, de ver o cara, de fazer o. A, 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 o seu live stream ali, sabe? Tipo, às vezes nem é pra você. Tipo, eu fico muito em choque quando eu vou num show e a galera assiste o show pelo celular, sabe? Tipo, porra, mano. Aí você olha no YouTube qualquer hora e assiste. Tá para pra sentir a parada ao vivo, sabe? Pra ver no palco, pra desmistificar o artista e ver o ser humano fazendo a apresentação dele, assim. E não sei, mano. Tipo, eu vejo muito com a minha filha também, né? Que, tipo, fez 12 anos agora que tá nessa efervescência de pré-adolescência e tal. E internet, tiktok, essas paradas assim que, mano, tipo... De ver, tipo, influencers que você olha. Beleza, esse maluco é um influencer, tá? Ele é uma pessoa que tem certa relevância hoje. E qual que é a especialidade da pessoa? É tirar foto frente do espelho, mano. É fazer selfie, sabe? Tipo, é dancinha no TikTok. Mano, tipo... Os bagulhos estão muito vazios e muito grandes ao mesmo tempo, assim. É isso que eu acho que, tipo, não dá pra voltar atrás disso.
0: Marcos, que tava aí concordando o tempo inteiro. Tem ídolos? Tem ídolos, vários. A Maria eu, eu, Rita, sua ídolo.
4: Eu, eu, sou, eu sou...
1: Eu sou do, tipo, muito... Ah, não sei. Quando eu gosto das coisas eu perco a mão assim. Tipo, começa a gostar muito. É... Eu tenho vários ídolos assim, mas não, nunca. Mas eles, eles chegam. Eu acho que talvez a forma com que eu me relacione com a palavra ídolo seja não seja uma coisa inalcançável, alguém que eu tenho medo, que minhas pernas treme Tipo, é alguém que eu admiro o trabalho para
0: caralho e beleza. Mas tem assim. encontrado seu Jamie Roquei?
1: Então é. É isso que eu falar. Eu tenho um qualquer de aqueles que é o JK do Jamie Roquei que é um cara que, putz, é o meu sonho conhecer. Eu, sou, eu gosto muito de Jabril O Kanye West, durante muito tempo, eu fui muito, muito fã dele, mas tipo, já há algum tempo eu só passo pano e não bato mais palma pra ele. O que ainda assim não é, não é aceitável, mas eu tenho que lidar com isso todos os dias. É, inclusive a entrevista dele, se você. Quem teve a chance de assistir as últimas duas que saíram aí nessas últimas semanas do Dream Champs foi bem foda, enfim. É, mas eu tenho várias eu tenho vários, tipo de música, de. Mas eles meio que são passageiros, eles têm os seus momentos de auge e depois eles ficam na minha vida ali, aí eu ouço o um negócio, aí eles voltam. Mas é nada parecido com o que aconteceu ali. Nada parecido com o que acontece. Aconteceu no caso, acho que é o tema principal aqui do Travis Scott, da galera ser maluca, de chorar por alguém, de, de fazer uma loucura, de chegar até… A gente já
0: viu desde sempre, né? Tinha vídeo do Michael Jackson. Eu me lembro muito disso, dos, das propagandas da Pepsi, do Michael Jackson no Japão. E o povo japonês, que normalmente é conhecido por ser comedido, meio que se desesperando. Teve Beatles, teve não, todo é. mundo, né? É o Express. Aqui no Olha. Brasil, um monte de gente. É, eu acho eu nada. No o documentário
1: Itubi. do chorão. É, o Whindersson Nunes, tô falando É, de coisa então, aí que... agora é isso. RBD.
5: É. é. Dá pra falar de futebol também, né? Jogador. Tipo.
0: Sim, é, tem. Assim, acho que é,
5: é, é coisa do ser humano, assim.
0: Felipe, tem ídolo?
2: Eu não
0: designer também falou que não tem. Jaime, tem ido? Não nesse
5: nível, assim. Tem,
4: tipo, as pessoas que você... você que curte, trampo, tá ligado? hora que você
5: curte, mas não tem nada de... É. Nossa, vou mover mundos e fundos e se desesperar e... Tipo, nada, assim. Que nem... É, tipo, tem aquelas histórias, né? Ah, eu não quero... Tipo, que nem, sei lá cara que tem um ídolo e aí quando tem a oportunidade de chegar perto dessa pessoa fala, não, não vou chegar porque é, tem medo de se deficionar ou sei lá, né tem, tem esse lance e aí eu lembro da época da faculdade, assim eu tava no eu tava lá na faculdade estudava no Mackenzie ali no, na Consolação, e aí foi na época que tipo teve o, o segundo SW, que ia é ter o show do cano West, e aí tinha a história do Easy que tava pra sair, não tinha foto nenhuma, não sei o que, aí eu vi no Twitter que ele tava lá dando um rolê na Lorena Aí eu falei, ah, só subir a consolação eu vou trombar o cara. Aí eu pensei, e aí eu vou trombar esse cara e vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui mesmo, <risos> tá ligado? Tipo, e aí, tipo, vai chegar lá, vai dar um salve no cara e aí, você vai fazer uma foto ou pedir um. Tipo, até uma foto, assim, o que que, que, que uma, uma foto pra mim, pelo tá menos? Tipo, uma foto com uma pessoa, o que seja, assim, não tem. não significa nada, assim, tipo, um autógrafo, sei lá, guarda um pedaço de papel aonde? Então, pra mim, não, não, não sei. Acho que, sei lá, eu tô bem... sou bem comedido quanto
0: a é isso, assim. Tem uma foto, eu acho da hora, mas eu não tenho a coragem de chegar e falar ô, vamos fazer uma foto comigo? Eu me lembro que quando eu e o Jaime fomos lá no, na entrevista do aqui, no final, a gente ficou muito sem graça pra fazer a foto do final. Tô, não, vamos fazer uma foto, vamos fazer uma foto. E eu e o Jaime estamos com duas caras de... Parece pastel. que odiaram o rolê. É. <risos> mas... Mas a, a, ah, foto, a
1: foto que é o resultado de uma entrevista, ela é diferente da foto que você incomoda alguém Encontra na Encontra no rua. meio da rua e é vai incomodar.
0: É, essa foto eu sou incapaz de pedir. Assim. Oh, in, incapaz, incapaz mesmo. Mas avançando um pouco na nossa discussão, um comentário no primeiro post do High Beast, que pelo menos foi o primeiro lugar onde eu vi noticiando oficialmente o cancelamento do segundo dia. É, do Astro World me deixou, me chamou bastante atenção que era alguém famoso assim. Acho que talvez o Michael lá do Led MC, que a gente falou no último, alguém desse circuito Disney de dizendo que era hora do ídolo se mostrar um líder. E essa frase eu achei bem forte assim. E até o próprio post do High Beast no final num comentário fixado dizia ah, respeitem as pessoas que morreram. Porque a galera começou a fazer uns comentários meio sem noção, obviamente, como acontece em toda a internet. E guardadas as devidas proporções, a mídia também tem uma parte nessa responsabilidade de incentivar o fanatismo desmedido. Seja por uma pessoa ou pelos produtos que nascem a partir dela, né? O hype só existe porque tem mídia e rede social. Eu acho que se não fosse por essa combinação de fatores... E, e mídia... Mudou ao longo do tempo, né? Mídia foi a grande mídia, TV, jornal, revista, depois virou a internet, os fóruns, é, as mídias nichadas e aí virou a rede social, né? Então, chamando pra gente um pouco dessa responsa, o que será que dá pra fazer para equilibrar uma cultura que tem uma interseção, uma interseção difícil de delimitar com o consumismo? Como é que a gente consegue equilibrar esses dois pratos da balança? A missão não é fácil e a pergunta menos ainda, mas qual é o nosso papel enquanto divulgadores, fomentadores da cultura ou influenciadores em conseguir construir essa fronteira entre o que é hype, e aí a gente volta para o tema da quinzena passada daquela discussão de desejo versus necessidade, e o que é fanatismo. Como é que a gente consegue continuar falando de cultura sneaker e cultura streetwear, sem incentivar o fanatismo Ou o consumismo desmedido
1: Não é uma tarefa fácil Mas pode falar, aqui. Não, não, uma coisa que eu
3: sempre bato muito Numa tecla é que, que eu entendo Todo mundo gosta de ter identificação Com um grupo, né? Tem esse lance de fazer parte
0: e tal é... Mas o que eu sempre Tô lendo um livro de psicologia que fala isso né? Acima de tudo, o ser humano quer ser aceito.
3: Então, o, o ser humano hoje, depois de milhões de anos de evolução, ele só faz sentido numa, em, em sociedade, em grupo. Então, é natural que a gente queira se enquadrar, assim. Mas o lance de... disso, de, de querer ser muito especial. Esse lance de se sentir muito especial e de querer tornar alguém muito especial. Então, as pessoas querem ter muito tênis, colecionar tênis, comprar tênis com esse intuito de, tipo, não, porque eu quero ser um colecionador, porque eu quero ser o cara que é conhecido
0: por ser um colecionador. Ou isso... conhecido por ser o colecionador de tal coisa. É,
3: então, tipo, isso por gera ser o maior muito especialista
0: nisso e se frustrar por não ter esse reconhecimento. Né? Exato, não é? tipo, as pessoas fazem isso meio que esperando
3: algo em, em, em troca. E eu sempre bato muito nessa tecla de, tipo, cara, da gente... Tem o pé no chão, tá ligado? De até nós, que nem nós, somos muito mais entre aspas famosas do que uma pessoa normal. A gente se expõe aqui no YouTube, no podcast, nas mídias, em evento, e tem muita gente que nos coloca meio que num, num patamar tipo, nossa, caralho. E realmente a gente às vezes fez algo, coisas que são muito mais relevantes para aquilo que você gosta do que outras pessoas. Mas a gente é uma pessoa normal, é nosso trampo, é
0: nosso, sabe, é... Mas acho formos... que além disso aí, eu, é, é o nosso papel, assim, acho que... Apesar da banalização da palavra influenciador, não dá para negar que a gente exerce influência em determinadas pessoas. Uhum. Seja como mídia, seja como pessoas que aparecem aqui nesse podcast, ou Marcos Luiz Nerd, o Gerson e eu, o Guilherme apresentando os reviews. O Felipe também quando apresentava. Até o Jaime, que tem a legião de pessoas que são fãs dele. Apesar dos outros que criticam. Eu, a mesma coisa. É, não dá pra negar esse poder de influência que quando você se torna uma voz de alguma coisa, você tem, né? Uhum. Como é que administra isso? Não, com certeza. Falando de uma cultura que tem a ver com consumo. Porque é uma coisa que a gente já falou aqui em outros episódios se tivesse tanto tênis quanto a vontade que as pessoas têm de consumir o desejo diminuiria uhum. logo, o hype morreria né? o Verduablo tão amado por vocês há alguns anos atrás falou que o commodity mais valioso dessa geração é o hype que é uma coisa intangível que você não consegue apalpar o hype que tem uma receitinha, mas que não é necessariamente infalível mas que vale muito né? você é, lança um abridor de garrafa só porque ele tem uma marca X ou porque ele é assinado por alguém Y e ele tem uma oferta muito menor do que a demanda provavelmente ele vai se tornar um item muito mais valioso do que seria um abridor de lata comum o tijolo da Supreme é um bom exemplo disso
1: é, eu acho que tem duas coisas que tem como levar em pau tem como levar em consideração, que são importantes levar em consideração. A primeira é isso que está acontecendo aqui, é autocrítica. É qualquer mídia que trabalha com cultura que tem a ver com consumismo, é, qualquer tipo de mídia especializada, envolvida em algum assunto, ter, saber que não está fazendo tudo certo durante todo o tempo, saber que estamos envolvidos no mercado ou numa sociedade que tem algum tipo de. de vai ter algum tipo de efeito colateral. Então, acho que essa autocrítica é, que não é... não acontece aqui só hoje, acho que acontece internamente, tanto dos nossos papos, quanto em outros episódios em outros formatos do Snickers BR Tipo, ah, putz, isso aqui será que é legal mesmo? Será que isso aqui é só... Isso aqui é, a gente gosta mas isso aqui é hype? O que, que vocês
0: acham? É, só pra exemplificar rapidão, sem querer interromper, mas já interrompendo, a gente tem muito cuidado, por exemplo, com as pessoas que a gente eleva, né? Com os personagens que a gente eleva nas nossas plataformas, na revista no site, porque é muito fácil uma pessoa dessa acreditar que virou famoso, entre aspas ou merecedor de alguma coisa, a gente discute muito isso, né, quando alguém recebe lá um eu um não sei o que, e fala merece, merece pô, pô, não é merecimento exatamente né? você não uhum. trabalhou pra isso é, é outra coisa, mas e mesmo que tivesse trabalhado, a gente sabe que as coisas não funcionam necessariamente dessa forma é, então, e aí é, vira muito fácil você se expor na rede social e você, você mesmo começar a acreditar nesse personagem, né? Eu sou o, uhum. o foda, o influenciador, e eu aí, o que você tudo. espera
3: é justamente o que a gente falou, do reconhecimento. A pessoa acha que, nossa, mas eu me dou tanto pra isso, por que, é que eu não tô recebendo de volta? Você é. sendo reconhecido
4: como um grande idiota, né?
3: É, então. E é engraçado, Vai, Marcos, o, o, que eu tava comen... o que eu tava comentando é que eu tenho certeza que todo mundo aqui nessa, Nessas seis janelinhas aqui, já receberam um inbox em que alguém falou: oh, Desculpa incomodar, pô, <risos> aí você responde, a pessoa Nossa, que bom que você respondeu, mano, eu achei que você nunca ia me responder E você tipo, caralho, uhum. na minha caixa de, 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 de mensagens aqui tinha literalmente a sua a sua mensagem só, não era como se tivesse muita gente me perguntando e como, se eu, t... você. E como se eu tivesse parado, mano a, a construção da, 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 da pirâmide pra, não, mas eu acho que eu hoje também
0: tem essa proximidade de proximidade entre aspas de fãs e ídolos né você consegue falar com o seu ídolo pelo twitter Através de um comentário no Instagram Quando o Gerson era fã do Kurt Cobain O mais próximo que ele conseguia chegar dele Era num show Em que ele via um bonequinho do palco Lá longe que ele acreditava Que era o Kurt Cobain Porque normalmente era assim que acontecia né? Comparado chamava, hoje em dia era perto né? Aqui no Brasil Mas hoje Se você der sorte, você entra lá Numa foto do Travis Scott e você comenta Sei lá, o Kanye West estava seguindo um monte de gente <risos> do nada inclusive. Brasileiro, <risos> inclusive é, Mas vai, Marcos Não, é a, a
1: segunda coisa que eu ia falar é a questão de exposição Eu acho que Talvez Os jovens são mais propensos a terem ídolos E fazer, cometerem mais loucuras Porque às vezes fica focado nesse assunto Especificamente e acha que isso é a única coisa do mundo Acho que como mídia Hoje, por exemplo, nós Noticiamos a, a, a história do do e do Trim da James Putz, é uma história que não, talvez não vai dar o mesmo número de like, o mesmo número de curtida do que uma história do Travis Scott, obviamente. Mas a gente tá expondo o público pra, ao público que existem outras coisas. E ele respondeu que... o nosso post, hein? Eu não Eu sabia. sabia, olha que legal. Ele comentou no post. Porque seria possível criar uma mídia num momento como hoje e falar só de Jordan 1, um, de Dunk e de, de, sei lá, de Fórum e ficar falando disso, disso, disso só que também não é sustentável é, porque a gente, quando isso cair no esquecimento pra nós como mídia e pro próprio público não, não faz sentido então essa curadoria essa essa, essa quase que uma cutucada de leve que é tipo, pô, beleza, esse post a gente tá subindo aqui pra você pode não ser relevante, mas pode tocar o coração de alguém é, às vezes fazer um conteúdo que dá um puta de um trabalho gigantesco e 100 pessoas assistem, 200 pessoas 20 pessoas assistem, beleza tipo
4: é o nosso papel aqui também que
0: tem, essa, tem essa filosofia interna de não se é, afetar pelo número absoluto né então, por exemplo, no canal do YouTube, a gente sobe 90% das coisas que a gente acha que são relevantes. E 10% das coisas que a gente acha que vão dar audiência. A gente sempre faz essa balança. A gente sabe o que dá audiência no canal do YouTube. A gente sabe que Easy, Off-White, Travis Scott... Ou Jordan da Dior. Jordan <risos> da Dior. Essas coisas são audiência garantida. Mas não é só disso que vive a cultura, né? Então, acho que o, o, o grande lance é que em busca do número absoluto, nós, da mídia, acabamos dando muito palco para as mesmas coisas. E aí você vai criando os monstros de marshmallow do Caso
2: Fantasma, né?
0: É por aí. Felipe, você que sugeriu esse tema. Manifestes.
2: É, então, é... Cara, é meio que o Max falou, né? Cabe a gente, tipo, saber quando endossar. E o que endossar, tipo, o momento, sabe? tipo E realmente, tipo, vai, Travis Scott chega uma hora que pra gente já cansou. Acho que tem um tempo até. Tá ligado? E. O mas continuou... a gente precisa continuar falando dele então o maluco Então, o maluco continua faz fazendo né? coisa é. direto. Mas acho que já tá cansando o olhar de todo mundo, na verdade, de tanta repetição e tudo mais. E aí é voltar os olhos pras coisas que estão acontecendo ali. Tipo, mano, tem uma, uma parte, tipo, tênis da hora que, tipo. É, a galera não dá bola, tipo, tava lembrando desses tempos aí do... Comentei hoje com o Jaime, do Club C com IMS, o estúdio de arquitetura, tá ligado? Mano, que tênis foda pra caralho, tá ligado? Tipo, uma história muito foda, um tênis muito bem executado, uma caixa foda. Que o designer contou num episódio do YouTube, que vai lá em breve, inclusive. Olha aí. E passa batido, né? tipo, pela maioria porque tá todo mundo de olho no Air Max que o Travis Scott tá fazendo tipo, e tem muitas outras coisas fora esse exemplo que eu dei, tipo, que estão que rolando aí é foda, tipo achar essa fórmula, né, de como educar o público como passar essa informação que você quer passar às vezes, tipo, dando mais valor, sabendo que é um produto que não dá tanta visualização, o desgaste energético que é, é mano é uma balança muito doida e acho que é isso, né? Tipo, saber aonde. Aonde, sei lá, depositar energia mesmo no momento. Tem fórmula,
5: Jaime, pra isso? Eu acho que é. É, é, é o que a gente sempre fala, assim. É Tem que entregar um conteúdo, assim. Conteúdo e. Tipo, tá associado com cultura, assim. É. Tipo, não é errado gostar de suprime. É, easy ou as coisas do, do Travis é, é estranho você só gostar disso uhum. Porque, tipo, daqui dois anos você não vai tipo É, é certo que você vai falar tipo, Daqui dois anos você não vai estar tá gostando disso Porque o mundo vai estar tá olhando pra outra coisa Então, tipo, se você pensa lá no, no Air Max 1 do Travis Scott Não sei o que, que é meio... Uma parada meio, sei lá, de deserto, não sei o que, que é. As coisas que ele faz tal, beleza, faz sentido ali no, no que ele vem contando. Então, beleza, você gosta do cara, você é fã do cara, beleza. Mas eu acho muito estranho quando a, 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 a fica só fixado nisso, sabe? Que também é diferente do que vocês estavam falando do colecionador específico, que aí já é outra treta, que é o cara querer se destacar num lugar que. Ele se enfiou achando que já ia ser diferente, né? É, complementando até isso que você falou,
3: Jaime, de. Eu, eu lembrei, tipo, fuçando uma galera às vezes, que entra muito nessa onda de: ah, nossa, coleciono Easy, meu negócio é botar na descrição, né? Tipo, ah, yeah. Enfim, é. O, como, como se o perfil dele fosse um ponto de encontro para várias pessoas que gostam de Easy, como se fosse algo muito especial, né? Como se fosse um bagulho muito raro de se encontrar. Mas da pessoa, tipo, falando, ah. De, de abrir caixinha de pergunta E a pessoa, nossa, mas por que, que você gosta tanto? E ele, ah, não Porque não é que eu não, não, é que eu não gosto de Nike É que a, a A fanbase da Nike É muito chata, é muito... Eu falei, Caralho, o cara tá literalmente Criando uma fanbase chata de outra coisa
2: Pra combater tá uma falando... outra Fanbase é, que é tipo... chata, tá ligado? E aí viram duas guerras
3: Mano, não dá pra você simplesmente cagar Pra que, que os outros estão Tipo de falando o que você tem ou não que,
0: sabe? E no final
2: Esse lance, você trata de um a necessidade tem necessidade né? ainda Como o Instagram?
0: Como o Instagram transformou todo mundo numa mídia? Todo mundo que tem um perfil no Instagram é uma mídia. É tipo e aquela história
5: da a pessoa que abre a caixinha de perguntas, e aí tipo, pessoal, é, já que vocês pediram tanto, né? Eu tô aqui, ó, vou dar umas dicas de, sei lá, de belê. Aí ninguém perguntou porra nenhuma, a pessoa se manda a pergunta pra si mesmo, só pra ficar se envenenando, ninguém assiste e nada muda.
0: Não, mas eu, o que eu ia dizer é que eu entendo, ó, às vezes essa necessidade que se cria, porque uma vez que você tá no Instagram e você é uma mídia, você faz a curadoria do que você quer publicar. Então, ah, alguém é mais pessoal, alguém é mais um perfil profissional, alguém... Oh, enxerga aquilo ali como uma oportunidade de se destacar dentro de um universo que ela com a com o qual ela, ele ou ela se identifica, né? Então eu não vejo problema. O problema é quando a pessoa começa a se achar especial demais ou
5: merecedor demais por, por aquilo assim, é, que porque, às vezes tipo, é
0: uma...
5: Sei lá, você olha, coisa... tipo, dá um exemplo nada mais tipo, a Pugliese um dia foi essa pessoa que, tipo, toda mulher fala mano, cala sua boca, só que, tipo sei lá Chegou onde chegou. Então, todo mundo né, tem que começar de algum lugar. O problema é quando você começa a cobrar alguma coisa que está fora do seu alcance, que é, tipo, sei lá, reconhecimento de uma marca, né? Ou, tipo, nossa, não fui notado, né? Acho que o problema é ali que aí tem alguma coisa errada na cabeça da pessoa. E acho que com essa mesma mentalidade de como
0: as pessoas não precisam mais de mídias tradicionais, entre aspas, a não ser que sejam plataformas muito grandes tem a grande discussão do próprio Travis meio que in incentivar o fanatismo do, da fanbase dele, né? A gente ficou falando sobre isso, assim, se você assistiu o documentário do Travis lá, você via que era meio que uma bomba relógio, aquela coisa da molecada correr pra ficar muito na frente do palco e ter rodinha se estapeando. Não que só aconteça com ele, mas que era uma coisa muito des desmedida, né? Uma coisa muito,
2: assim... Hum... Eu mas acho seria, que tipo, da parte dele entra mais na parada do de, tipo de, 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 de tanto de coisa que, tipo, a marca e ele fazem e jogam. Porque acho que ali ele só tá, tipo, na energia de um show, sabe? Não é nem instigando a parada. Ah, então, mas teve, o, o, E, é, e aí tem a fita do Então, mas
3: é, eu ia. Eu tinha pensado numa parada muito semelhante ao que o Felipe falou, porque. É lógico, aconteceu uma tragédia, mano É um bagulho muito que nem O Ricardo ainda falou de oito mortes Eu vi que confirmou mais uma, acho que ontem É, então, tipo, no total Acabou que foram nove, né, divulgadas E pelo menos
0: 17 paradas cardíacas, né
3: Não, então, essa aqui Foi a nona confirmada Na notícia tava falando que ela teve não sei quantas Paradas cardíacas e não sei o que Enfim, nem é Questão de entrar nisso, mas Dessa vez, aconteceu numa proporção grande, né? Não é como se tivesse uma pessoa uhum. morrida, né? Foi um bagulho que claramente saiu do controle. Mas se não tivesse acontecido, que é o caso dos outros shows ia ser um bagulho da hora, ia ser tipo justamente esse lance da energia, mano. De tipo, no, sei lá, mano, show de, de, de metal, nos festival grandes de metal os caras alimentam um bagulho que literalmente chama, tipo, a parede da morte. Aí vão falar, nossa, se assim, em algum momento alguém morre, aí vão falar, nossa, mas o que, que vocês esperavam do bagulho à parede da morte? Mas ninguém nunca morre. Mas se uma hora morrer, vão falar, nossa, mas claro, isso é resultado de anos dos caras querendo que alguém morresse.
0: Então talvez o que vocês estão dizendo assim, ah, toda essa energia e o frenesi que ela alimentava era bom até o momento que deu merda.
2: Mano, uma outra fita é, tipo, o RBD aconteceu a mesma coisa que no Brasil, sei lá, tipo... Seis anos atrás? Dez mas, anos atrás? Dez anos atrás. Tá ligado? E foi a mesma cena. Eu e, amo. E, ele e tem não tem a, vezes, a parada também da, da, dele jogando essa energia pro público dessa troca. Então, e aí, eu, mas é... Não sei.
3: Eu acho que ele tem que ter responsabilidade. O artista tem que ter uma responsabilidade. Tipo... É, pelo que ele fala, pelo que ele alimenta né, no público, claro, não dá pra uhum. eximir, mas eu acho que as pessoas têm que ter o um mínimo de bom
5: senso também. Sim. Então, só que assim, vendo o documentário dele e todo esse lance, né, que ele botava essa pilha e tudo mais, era legal até ter dado, até ter dado merda, né? Então, uhum. tipo, uhum. agora que deu falei. merda, tá todo mundo falando ah, nossa, irresponsável, o cara pagou o negócio lá. Mas... Até então, nossa, o cara é foda, o cara, tipo, se importa com, uhum. com, com todo mundo, para o carro ali, faz não sei o quê. E, e, e esse é um bagulho muito forte no trap como um todo, né?
3: Tipo, os caras, mano, é meio que às vezes um playbackão, o cara fala três frases e fica pulando. E o bate é louco. É isso, mano, né? É meio que faz parte da. da... Ah. Da parada, tá ligado? Não,
1: essa roupa podia, ali... né? podia ter explodido na mão do Tyler há tantos anos atrás, do Isaac ah. Rock, do Akafloca. Então, então essa... mas vocês
0: não acham que tem diferença? Porque assim, ó, tudo isso aí a gente tá falando do sh... da energia do show. Perfeito. Mas o Travis criou uma energia muito grande em torno de qualquer coisa que ele faz. Não, então é, é esse o então, meu. Assim, é esse. Ah, lançou a caixa de cereal. O moleque tem que comprar a caixa de cereal. Pra revender a caixa de cereal, pra ser o primeiro que aparece comendo cereal dentro do tênis no Instagram. Ah, aí lançou o McDonald's. Tem que ir lá comprar o lanche, manter o lanche intacto. Acho que nos últimos anos, eu, eu, eu não lembro de ninguém que tenha movimentado esse nível de energia em torno de qualquer coisa que ele colocou BTS, agora. que
1: é a única coisa que é maior que o Travis Scott no mundo.
5: Exatamente. Mas é porque é o que o mundo virou, assim, no, tipo nos anos 90, se tivesse lá os sucrilhos do Nirvana, o Gerson ia tirar foto e postar onde? tipo é, Eram outros tempos,
4: assim. Eu acho que hoje Não, é o que é tá todo mundo questão, fazendo, sabe? É aquela questão que a gente já falou em vários programas, mano. Tipo, você faz pra você ou você faz pros outros?
0: Também, tem 90, isso a galera também.
4: Comp... A galera ia comprar os sucrilhos pra comer porque cara do cara. Sim. Mas e é assim, tem a, a caixa. caixa, até a foto a do cara caixa. na caixa é, e guardar em casa. Isso.
1: É, é, que, é que pra gente falar, faz pra você ou faz pros outros, é muito mais fácil que quando a gente nasceu, a gente só conseguia fazer pra nós. Então é, a gente só fazia Tem uma pra galera nós.
0: que nasceu não, já tem que que fazendo, fazendo pros outros. outros. Então a é. mentalidade não, não, é tipo... Não, mas não dá, mano,
4: mas não dá falar que a galera tem que fazer pros outros. Mano. Aí, aí a gente tá deturpando também a parada. Não, não, mas
0: não é que tem, já É que na cabeça deles já é o automático. Não tem mais a opção do não fazer. É, é a, a vida, assim, tem uma galera. A sua filha. Que nasceu no digital, não existe pra eles mais não a separação. É novo, não. Não, pra, não existe mais a separação entre o que é o físico e o que é o digital. Eles já a gente aqui, com isso. eu que sou o mais velho, o Marcos é o mais novo. A gente ainda é parte de uma geração, de duas gerações que foram de transição, que a gente viveu o analógico, a gente viveu o digital e a gente vive o, o analógico e o digital. Tanto é que o Marcos é o mais novo dessa sala e não tem Instagram oficial. Tem um ah. fake que ele usa para que não é um bom exemplo. Todo mundo. Acho que não é um bom exemplo. Não, é, é um, não é, um, é, um não bom exemplo. Não é. Porque... não, é um bom exemplo, sabe por quê? Porque tem essa coisa da necessidade da, de todo mundo se enxergar como uma marca, como um produtor de conteúdo, como um influenciador. As, a, a molecada não tem mais... Tem uma, uma parte da molecada que não tem mais vontade de... Eu vou ser famoso porque eu faço música. É, Eu vou ser famoso. Por quê? Porque eu tenho um perfil no Instagram que eu faço... Qualquer é, coisa É que eu acho que são coisas
4: diferentes, mano é como, é como o mundo é hoje
5: E, tipo, enquanto você é adolescente ou criança Que, tipo, você não tem lá Você não sabe direito o que você quer da vida Você tá numa maré gigante Que é, tipo, todo mundo da sua escola tá fazendo Você não vai crescer o diferente Quando você é maior, mais velho E aí você tem a cabeça um pouco mais resolvida Você vê que não tem problema você não, não ser igual Só que, sei lá, você tá na escola Todos os seus amigos têm TikTok Tá fazendo dança no recreio, você não é. vai fazer igual
1: não, e tem uma Não, camada, tem uma camada que é importante, que é os pais dessas crianças, desses jovens estão fazendo uma porrada de conteúdo estão é. tentando se transformar
2: em pessoas influentes. Que eu é... ia chegar nisso aí, tipo assim, mano não é um eles... bagulho dessa geração é. é todo mundo, muita gente que entrou na internet querendo fazer isso, tá ligado? e aí tipo, mano, tem cara mais velho tem, mano, gente não, nova então, tem, tem não tô falando mundo, que é tá exclusivo
0: da geração Sim. mas é que pro cara mais velho ele já olhou e enxergou aquilo como oportunidade de negócio até eu quero ficar famoso porque aquilo vai me trazer dinheiro, vai me trazer... Vai, é, é outra coisa. Eu só queria concluir o meu raciocínio, que o Jair falou: ah, acho que são coisas diferentes e eu acho que é, no fundo, a mesma coisa, que é assim, ter as coisas do Travis, conseguir o ingresso para ele, tá lá na frente do show, se estapear no, no palco, comprar o tênis, tudo isso é ferramenta para ter status na rede social no final do dia. Do mesmo jeito que fazer a dancinha, do mesmo jeito que fazer qualquer coisa. Então, acho que, no fundo, a rede é alimenta muito. É, é, exatamente isso. É
4: moeda social. É moeda social. É moeda social. Mas, olha, o que eu falei que era é diferente é o fato da geração ter nascido sempre feito digital, sem tecla, sem botão. E, a, e o comportamento na internet. Né? Acho que isso são é coisas diferentes, assim, e... E aí vai dos pais também, do, do, enfim, do, do ciclo tentar ir mostrando que as coisas são diferentes. É... Não quero dizer que eu sou diferentão, mas só pra, pra não generalizar as paradas, tipo, eu sou o cara que trabalha no Sneakers BR, eu tenho uma filha pequena, e eu não confundo o CNPJ com o CPF. Tipo, a galera que manda, ai puta, eu quero te seguir no Instagram e tal, mano, vai seguir Sneakers BR. Você curte o meu trampo? faz seguir seguinte o Snickers É lá. Lá é o meu trampo. Aqui é a minha conta, é minha vida, mano. Aqui é minha parada, tá ligado? É outra coisa. Eu não quero, tipo, pegar carona no Snickers BR e a partir disso virar um influencer. Tipo, não busco isso. Eu não faço dança do TikTok Eu não, não faço essas paradas. E eu tento ficar tentando... Eu tento gerenciar as paradas da minha filha também de uma forma que, que seja saudável. Porque também não é fácil você ficar entrando no, no celular do seu filho pra ficar lendo os bagulho e tal. Então, é um desafio gigantesco, enorme, pra gente, tipo, lidar com esse monstro indomável que é a internet. Tipo, é um bagulho que... Igual a gente tá falando aqui, ah, cada pessoa é um veículo, cada pessoa é um criador de conteúdo e tal. E podia ter sido por um lado bom, e virou... O lado bosta é muito maior que o lado bom. E, obviamente, se você procurar coisas boas na internet, você vai encontrar um monte de coisa boa. Em diversas disciplinas, em diversas, sabe, campos de pesquisa, você vai achar. Mas você vai achar, mano um monte de merda. Então, tipo, virou, na verdade, um reflexo da sociedade um todo. E aí, lidar com isso é muito difícil. E aí, tipo, eu, voltando ao que todo mundo falou assim, eu não, também não acho que a parada é culpa do Travis, mano. Tipo, porque não foi o primeiro show que teve gente pisoteada, não vai ser o último, tá ligado? Tipo, aí voltando um pouquinho, até no que o Ricardo falou no começo, o bagulho da Marília Mendonça, puta tragédia, uma galera querendo culpar a menina de alguma forma, de, ah, isso, aquilo. Mano, é tragédia, velho, tipo, sabe? E por, acontecer com ela no avião, pode ser acontecer comigo de bicicleta, andando a pé tá ligado, tipo então, tipo, aí voltando a tudo isso tô tentando amarrar esse ciclo, mano, a vida é um bagulho que é, é o agora e é o que tá acontecendo na sua vida, mano, não é o que tá sendo postado tá ligado, então, tipo, prestar atenção nos bagulhos, sabe, presta atenção no, no abraço mano, no toque, no tete a tete e aí voltando a ser também puta, eu não sou o cara de de pedir foto, de pedir um autógrafo e tal porra, tipo, chegar no, num cara que é um ídolo, ser um artista e desmistificar e ver o ser humano ali é a parte mais da hora do encontro, mano. Não é arrastar um teco de papel assinado, tá ligado? Não é guardar uma porra, de uma foto idiota pra quando uma das pessoas, sei lá, aconteceu alguma coisa, você vale e posta. Nossa, tem uma foto com o Zé da Silva, hein? Tipo, sabe, uns bagulho muito. Inco... Ter encontrado o Igor pra mim foi muito foda. Ter, tipo, respirado mesmo na hora que o cara respirou. É isso pra mim que valeu a pena, tá ligado? Não é, tipo, ter uma foto com ele ou ter conversado nem nada. Então acho que é isso. E volto com o começo que eu falei, assim, eu acho que a gente entrou num, num caminho de internet que não tem como voltar atrás, mano.
0: Eu concordo com tudo isso da, da, do aproveitar o mundo, da tragédia e tal, mas eu, eu consigo enxergar o ponto de vista que está querendo ser discutido e, e talvez o Travis tenha sido usado só como a personificação dessa discussão, que é o nível de energia que várias marcas e que várias, vários veículos e que várias pessoas colocam em torno de uma pessoa só. A quantidade de energia que uma pessoa só consegue movimentar. E assim, por energia, leia-se dinheiro. Porque enquanto ele estava conseguindo movimentar isso tudo, os tênis esgotavam em segundos, os lanches eram revendidos no eBay, as roupas vendiam que nem água, o show era uma loucura, uma histeria coletiva. E não tinha dado nenhuma merda física, estava tudo bem. Ninguém tinha parado para discutir esse nível de energia, esse poder em torno de uma pessoa só. E acho que o que está querendo ser discutido é isso agora. Tanto é que, assim, é o gancho para a minha pergunta final, né que hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, a Complex postou uma matéria, um artigo que o título era Tá na hora da Nike dar um tempo com as collabs com o Travis. E an... antes desse artigo da Complex, o Raiz Nobile já tinha feito um artigo bem grande, assim, discutindo isso. assim Até que ponto a gente vai continuar alimentando tanto poder na mão de poucas pessoas. Assim. E qual a responsabilidade que essas poucas pessoas têm na legião de moleque? Porque, assim, no caso do, do Astro World, foi moleque, moleque mesmo. Né? Tinha gente de 12, 13 anos pisoteado é... Qual o papel desses influenciadores? de todos esses milhões de influenciadores desses influenciadores que você falou ah, hoje a gente tava discutindo influenciador mas você falou, mano, não sei quem é a mina não, ela é influenciadora de fazer self. e mas tem milhões se marcar um encontrinho aqui na Paulista, vai gerar um tumultão assim, é... E aí eu queria saber dessa coisa de questionar o papel do ídolo nesse incentivo da histeria coletiva. Vocês concordam? Tá na hora do mundo dar uma respirada do Travis Scott? Será que é, será que é ele o problema?
4: Eu não acho que ele é o um problema. Eu acho que devia parar as coisas dele, sim, porque tá muito repetitivo. A gente já falou disso várias vezes, mas, tipo, você mesmo falou, mano, já foi o Elvis, sabe? Já foi o Beatles, já foi, tipo... E aí as coisas ganham as proporções que a tecnologia traz junto, né? Então, tipo...
3: Mano, é uma discussão muito... O Travis é o bot expiatório da vez. É. O problema é muito maior que ele e não vai ser solucionado agora. E ninguém quer
4: solucionar. A moral história é, é essa, tá ligado? Ninguém quer solucionar porque isso dá dinheiro, mano. Deu dinheiro ninguém... no Beatles, é, deu mano, dinheiro no Ninguém
3: quer solucionar. O Kanye, quando tava abraçado com o Trump também. Ah, aí vai e pula pro Mary Mason. Mas, no fim das contas, todo mundo comprando os bagulhos dele, tá ligado? Ele tá continuando lançando coisa com a Adidas, ele vai continuar lançando e vai todo mundo continuar comprando, mano.
1: O, o que eu acho que, o que eu penso assim, é que a gente tá falando desse lance de influenciador. Já foi o termo blogueiro, já foi o termo youtuber, agora é o termo tu, é, streamer. Já faz muito tempo que isso faz muito tempo, mas não é tanto tempo na história da, da humanidade. Mas é coisa de 10 anos que a gente começou a falar sobre isso. E isso tá claro. Nossa, blogueira não faz sentido pra mim. Isso aqui é influenciador de quem? É, é, esses, essas discussões já acontecem há muito tempo. E o Travis Scott, por ser, talvez, nesse momento, o mai, um dos maiores do mundo, é, quando você é o maior, o seu teto é o de vidro, tá ligado? A primeira merda que vai dar, vai dar na sua cabeça. E é o, é o ônus e o bônus de ser o Travis Scott. Eu acho que é, o que eu... Se, se estivesse trabalhando no time dele ou com a marca que trabalha com ele num momento como esse, eu seguraria a onda por motivos de quase que respeito pelo, pela tragédia e pra repensar um pouco o que pode ser feito pra mitigar outros acidentes como esse. Mas... É, BTS, que é um exemplo que eu coloquei aqui. O BTS vai fazer a primeira turnê depois de tantos anos por causa da pandemia. Pareceu que tem 800... Eu não sei o dado exato, mas eu vou pegar depois. 85 mil pessoas voando de Seul até a cidade nos Estados Unidos. Onde vai ser o primeiro show do BTS. Isso também é um, é um nível de loucura absurdo, assim. É uma coisa que nunca foi vista antes. Tanta pessoa sa... Tantas pessoas
4: saindo
2: da Coreia um do Sul. Um migratório, quase.
4: É, é muita gente. Para ver de proporções, é o que aconteceu com o Sandy Júnior, mano. Sim, o S. Júnior é o maior fenômeno que já o apareceu fenômeno, no Brasil, É, é. De, de,
1: de mobilização. Só que é. numa perspectiva diferente, né? De... Não, só
0: deixar claro aqui que a gente também não tá discutindo a culpa, né? Do, do negócio lá, do, da tragédia que aconteceu no festival. Porque tem muita investigação rolando de, Sim. ah, será que a brigada de socorrista tava preparada? Será que o próprio festival tava preparado para se tivesse uma catástrofe desse tipo? É, tem muita investigação acontecendo. O que a gente tá discutindo é só as consequências disso, porque... Já tem veículo vazando aí parece que é real que a Nike vai segurar o lançamento dos Air Max 1 no fim do ano. O Fortnite, Fortnite tirou, já. tirou todas as skins do jogo do É, Friends já tirou Sport. todas as skins do jogo. O próprio Travis já colocou um telefone à disposição da família das vítimas para prestar toda a assistência médica e psicológica, ele já se mostrou é, é. aberto. Só que assim, tem várias outras discussões, né, que... No dia seguinte ao do show, o Drake e outros envolvidos no festival meio que postaram nos seus Instagrams como se nada tivesse acontecido. É, tem gente que fala que o Travis não parou o show, né? Durante toda o ribuliço acontecendo, ele não, não, não interrompeu o show, então assim...
3: Tá, aí um monte de gente apontando o dedo para ele e, e lógico, longe de mim, não é nem para defender nada. Mas tipo, um monte de gente, nossa, tem o show do fulano, sei lá, de qualquer outro artista que, ah, da Billie Eilish, eu vi. ah, que alguém desmaiou e ela parou o show, não sei o que, falaram, mano, tem vários shows do Travis Scott que ele parou também porque tinha alguma merda rolando, mano, é muita coisa, é tipo, é, não tem como a gente saber, velho, não tem como a gente saber, mas de fato, querendo ou não, tem que ter uma investigação, ó. não sei se vai ter algum desfecho,
0: né? Mas é. É o momento Mas pelo menos realmente... por algumas semanas ele vai ficar bem quieto, né?
1: É, o, desa o, desafio, o desafio não, que a proposta que eu acho que foi o que a gente falou, falou é. O Travis Scott é um nome só, mas ele é um produto de do, do uma cultura que a gente tá. Em... Que tênis é um dos elementos dessa cultura. Tênis é Que já das... teve gente
0: saqueada em fila por causa Fia. de tênis, que já teve gente pisoteada por causa de camiseta da Supreme, que já teve gente se estapeando Olha, já... por causa de ingresso de show.
4: Sim. As porradas no shopping, que parece o Instagram direto. Porrada em porta de Que já de teve loja.
0: gente quebrando loja de shopping por causa de Easy na China. Naqueles não, não. primeiros dias Camiseta da lançaram. uniculo
4: com calls de
1: 15 dólares. Pessoas
0: se é. machucando.
3: ah é, mas aqui no Brasil também. Vídeo de moleque saindo
0: na mão dentro de shopping. Porque de, por causa de fila de walk da vida. Exatamente. Então, de, de hora ID de dia, já teve casos desse tipo não. de gente saindo na mão em fila. Já teve briga de todos. Então assim, é uma coisa, é uma discussão que nesse momento o Travis Scott materializa, mas que é muito maior do que ele, né? É como falar de uma cultura que tem a ver com consumo e tem a ver com essa lei da oferta e da demanda, sem incentivar essa histeria, né? Sem incentivar só essa histeria. Porque a histeria vai acontecer.
1: E os grandes eventos da nossa cultura, que... Talvez o Astro World pode estar envolvido Que é um festival de música com uma programação De lançamento de produtos sem fim A hora a hora tá lançando coisa Eu tive a oportunidade, o Ricardo também foi No festival do Tyler E a, tinha mais gente na fila das camisetas Das mortes do que na frente
0: dos palcos Muito tem... mais do que eu fui as pessoas deixavam de ver o show para ficar na fila esperando para comprar as camisetas E a ComplexCon Talvez é o grande exemplo do,
1: da nossa cultura É um evento onde as pessoas vão para tem um o frenesi da compra, assim.
0: É. Claro que existem... Teve tem... o caso do Yellow Tiffany, o Yellow Canary, lá do, do Dunk Tiffany Amarelo, que eles cancelaram o lançamento por conta do tumulto que deu. As... Todo mundo quer isso, né? Todo mundo Exato. quer que o seu tênis é acabe na... na hora, só que uma hora sai do controle, e aí a gente fala, puta, deu merda, e agora?
1: Não, e essa, e essa é a beleza. E traçando um paralelo aqui... Pô, essa que... é a beleza? Não, tá é... De desgraça? Véio. Não, desculpa, é... é... É, eu, ia eu vou tentar concluir com, com o inicial que A beleza é que na semana passada Na última semana a gente estava falando aqui Da marca que estava fazendo um formato Tecnológico de lançar um NFT Para fazer a pre-order e tal é, Tem gente eu acho trabalhando Em frentes diferentes para que não seja Esse frenesi todo a todo momento Sabe? É, aí que era a beleza que eu estava falando Gerson
0: Mas ao mesmo tempo nenhuma marca quer que os seus produtos sobrem Exato Todas as marcas querem o sold out instantâneo mas ninguém quer a confusão. Se nem qual né? Com isso, a gente encerra essa discussão que não tem fim. É Pelo menos, tentamos refletir um pouco sobre o assunto, né?
2: Ah, plantou a semente na cabeça aí de quem vai ouvir.
0: É isso. Fizemos o nosso papel.
1: E aí, comentem a opinião de vocês nos comentários aí, porque ajuda também pra gente dar uma viajada
2: depois. É verdade. Até pra gente, sei lá, tomar é, um atenção e sei vai lá, mano, coisa. adicionar alguma coisa aí nessa discussão, tá ligado? Porque é um, um assunto bem denso, exato.
0: E O assunto é tão denso que eu acho que a gente tá se estendendo demais e é. não vai nem ter tempo pra comentar comentários e muito menos pra dar dicas aleatórias nesse episódio. Eu só então, o não deu uma dica. pra nós
1: a dica da céu já e vamos. É, eu só queria
0: então dar uma dica que tem a ver com toda essa nossa discussão que é a série Fairfax no Amazon Prime, que é uma animação muito legal que, de uma maneira muito irônica e com um humor bem sutil, discute essa questão inteira da Supreme, da suprimização da vida e fala, inclusive, de festival. Tem um episódio que é sobre o festival, sobre a loucura de comprar os tickets pro festival de entrar primeiro, de chegar no show. Eles estavam meio que ante antevendo isso e é engraçado porque tem o contraponto de que na Complex com, lançaram a loja da marca do, do seriado. Que eu também não vou dar spoiler. E aí, quem quiser assistir, assista e ajude a gente contribuindo com essa discussão aqui sobre consumo, cultura e afins. Certo? Episódio pesado hoje, foi é extenso isso. episódio é... denso. denso. Sério, denso. pessoas sérias discutindo. E assim, eu encerro dizendo que esse foi o 19º episódio do podcast de 2021. Mais um dos podcasts com selos Celio br de qualidade. Daqui duas semanas... Mentira, dessa vez não vão ser duas semanas. Vão ser, acho que três. Vai ter um hiato entre o episódio 19 e o 20. Porque o 20 sai no último final de semana útil do ano. que ele traz, como eu falei lá no começo, as nossas escolhas de melhores e piores do ano. gente vai passar 2021 a limpo. É, então, estaremos de volta no seu agregador de podcast favorito, também no nosso canal no YouTube. Mas antes de dizer esse tchau e entrar nesse ato de três semanas, se não me engano, o Gerson vai dizer que tem muito conteúdo do Snickers.br para você aproveitar por aí.
4: Tem no nosso núcleo principal, que é o Snickers.br, nosso site, né, que é Tem o no nosso Instagram, Twitter, que é só procurar por arroba que vai encontrar nosso conteúdo por lá. Se você está só ouvindo no podcast, então vai lá no nosso canal do YouTube. Se você está assistindo aqui no canal do YouTube e você ainda não ativou o sininho, nem curtiu esse vídeo, nem é inscrito, por favor, faça. E também tem o W Sneakers BR, que é a nossa plataforma feminina, ou para quem quer, ou para quem tem pés pequenos, ou só quer consumir esse tipo de conteúdo.
0: Além disso, Filipinho Carvalho, o melhor corte de cabelo da temporada. Oh, o corte ficou brabo, hein? Que tem é, mais?
2: Então, tem o Estagiário Tá On, né, que é o programa do nosso estagiário. Temos a revista 16 vindo por aí, um grande marco, né? É, do. Como posso dizer? Da literatura é, Snickerhead. <risos> Ela é uma coisa rara, tá vindo aí a pandemia, então se preparem. Tá vindo aí pandemia? Não, a pandemia não, já tá. Não, tá vindo. vindo aí, teve a pandemia, então tá ah, vindo aí. Ufa. Então se preparem porque o bagulho é bolado. É, tem o Calção Histórias, que é o nosso podcast comandado pela Thaís, e que tem vários episódios disponíveis que você pode acessar aí na sua plataforma favorita.
0: Designer, fala do seu filhote favorito. A Dulce? É. <risos>
2: Eu
4: não isso fala não,
3: mano. É, bom, nós temos nosso grupo do Telegram, né? Então temos o um grupo e um canal. O canal é o SBR News, que é um pouco mais parado por motivos de esquecimento e preguiça. E o chat que é bem mais agitado, que é o Snickers BR Chat, onde eu, Ricardo, até o Felipe apareceu lá, o Jaime apareceu o Jaime lá outro apareceu dia. dia, ontem. É. é onde a gente troca uma ideia com a galera. Na verdade, a galera troca mais ideia entre si lá. É, às evidente. vezes eu abro de
0: manhã As notificações tem 500 é,
3: Mas é legal pra você que quer unboxings exclusivos E ou adiantados Então antes de e sair ou... nos outros canais A gente solta uns teasers por lá Então vale a pena entrar Sneakers BR Chat É só jogar na busca do Telegram
0: Marcos Vinícius do Santos, Jaime Rá,
5: algo a acrescentar?
1: Fechou, é isso Vamos
3: pro
0: eu próximo um... que é o último do
1: eu ano
5: Eu quero um unboxing do Felipe No grupo do Telegram
1: Oh cara, deixa botar o Felipe dentro da caixa. É então, é, que é que o Felipe
5: Eu quero tirar a, a embalagem. Tirar a embalagem <risos> ah,
1: desse
0: e? caroto. Eita. Vamos aí. É nóis. Valeu, até a próxima. É Nós. Tchau. tchau.
3: Falou. parou.
5: Podcast um podcast BR.